0: Idiota, y además terco hasta la médula de los huesos. En 1909, cuando su esposa Elsie se había negado a concederle el divorcio después que él se fugase en compañía de Bailey Chant, había tomado la decisión de mostrarle cuán poco le importaba seguir viviendo exactamente como si estuviese legalmente casado con su amante. En este punto, Bailey Hunt le había dado su apoyo al hacerse llamar M.R.S. Ford. Mi padre, a pesar de la furia que ello suscitó en Ford, le advirtió que no lo hiciera. Como por entonces se encontraba sumido en medio del mare magnum que se le había venido encima a raíz de sus errores en el trato que mantuvo con Amber Reeves, Elit se le rió a la cara y le agradeció irónicamente que le ofreciese el beneficio de su sabiduría. Ella no estaba dispuesta a dejarse convencer de que fuese posible llevar a juicio una acusación por difamación contra una persona que aplicase el apellido reconocido y legal de una mujer casada a la amante de su marido. Y. Siguió sin convencerse de ello hasta que la esposa de Ford, muy legalista, exigió daños y perjuicios al Daily Mirror y al Throne, y una suma en calidad de indemnización y disculpa del Daily. El juicio contra el Throne lo presidió el juez Avery, haciendo gala de una acrimonia particularmente vindicativa, por no decir sedienta de sangre, y al abogado de la esposa de Ford se le dio manga ancha a la hora de reunir toda clase de pruebas en detrimento, de Violet Hunt como ella no formaba parte directa del pleito que se dirimía, que técnicamente era un asunto que enfrentaba a la esposa de Ford con la revista, no. 20 Memorias. Portraits from Life, Ford. 1937. Al igual que todos los demás textos que traten sobre el mundo real, el conjunto resulta más o menos fiel a la realidad, aunque no sea posible fiarse de ningún detalle en concreto obtuvo permiso para que la representase un abogado, y las alegaciones en contra de su carácter y su reputación pasaron a los periódicos sin que nadie pudiese impedirlo. Cuando concluyó la vista del caso, que había durado dos días, su reputación había quedado a la altura del barro, y se vio en la amarga tesitura de tener que descubrir que muchas personas a las que había contado entre sus amistades le habían cerrado las puertas. Ford se la llevó al extranjero durante seis meses, con la esperanza de que todo aquel desagradable asunto se olvidara, pero aunque sus amistades más bohemias formaron una piña a su alrededor y volvieron a South Lodge a su regreso, las puertas de los más respetables solamente volvieron a abrirse poco a poco muchos años después, e incluso con ciertas reservas. En 1915 aún estaba considerada en general como una mujer de mala fama y depravada reputación. Se puede entender que mi padre no se comportó de forma del todo irracional cuando le dijo a mi madre que, siendo como era una madre soltera, no iba a procurarse nada bueno yéndose a vivir a South Lodge con Bailey Chant. La intentó persuadir por entonces para que entendiese su punto de vista, pero ella no llegó a convencerse del todo. La sospecha de que él intentaba mantenerla alejada de sus jóvenes amistades, de los contactos que había hecho en South Lodge, permaneció aletargada en su mente, y allí iba a seguir creciendo hasta convertirse en una fijación y un motivo de agravio a medida que la relación fue deteriorándose. Tras su liberación de Kimbury, mi madre se vio implicada en una serie de mudanzas y cambios de acompañantes que a mi padre le resultaron lisa y llanamente exasperantes. Pasó dos meses en el chabacano y disoluto Riviera Hotel, a orillas del río, en Maddenhead, y luego encontró una casa de estilo eduardiano, bastante grande, pero de todo punto inservible, en Hachen, al noroeste de Londres. Parecía más apacible que Kimbury, pero seguía siendo un lugar desastroso en el cual vivir, y allí pronto empezaron a torcerse las cosas. Mi madre volvió a verse en medio de una nueva debacle o un nuevo drama cada vez que mi padre acudía a visitarla. Esta vez, él atribuyó sus problemas a una vieja amiga de ella llamada Wilma Mickel 21, que se había unido a ella en calidad de compañera y ama de llaves. Mi padre llegó a la conclusión de que Wilma era una incompetente, una aliante y una alborotadora, de manera que no tardó en apremiar a mí. Madre para que se deshiciera de ella. Con tal de que aquella mujer se fuese, todo volvería a… salir a pedir de boca. Sin embargo, aquella mujer se quedó. Su compostura, al dar órdenes absurdas y desatinadas a los criados, los exasperaba, y su presencia depresiva y descontenta en los almuerzos y en las veladas, siempre que mi padre deseaba estar a solas con mi madre, a él lo exasperaba más si cabe. A comienzos de 1916, las cosas estaban a punto de llegar a un punto decisivo. Mi madre escribió a una antigua amiga 22, en términos muy sombríos, para decirle que rara vez se le permitía ver a mi padre, al cual pasó a referirse, de forma pesadamente irónica y con mayúsculas, como el gran hombre, aparte de comunicarle que siempre que podía verle era en compañía de desconocidos, se encontraba, según sus palabras, en una situación tristísima, y perdía a cada paso la escasa confianza en sí misma que podía quedarle. Se había apoderado de ella la terrorífica sensación de que iba envejeciendo, de que ya no quedaban pavos reales ni puestas de sol en este mundo. 21 Todo lo que pueda decirse a favor de este personaje secundario, e incluso algo más queda recogido en una recensión W M Mirard Feminism R W News, 17 de noviembre de 1916 22 carta de R W 4 de febrero de 1916 Mi padre supo que ella empezaba a pensar en tales términos, pero descubrió que le costaba Dios y ayuda a tomarse estas quejas tan en serio como ella hubiese deseado. Él todavía consideraba que Wilma era la raíz del problema, así que le dijo a mi madre que aquella mujer se tenía que marchar. Mi madre se refugió de este ultimátum en una simple huida. Se alojó en diversos lugares de la costa sur durante la mayor parte del mes de mayo de 1916, y luego volvió una temporada al Riviera Hotel para alojarse después en Whitby, en Yorkshire. Allí pasó la mayor parte de agosto y septiembre de 1916, mientras mi padre estaba de gira por las zonas que habían sido escenario de los más encarnizados combates, en Francia e Italia. Cuando regresó, pasaron juntos un largo fin de semana en un lugar secreto, entre Maddenhead y Bray. No estaba dispuesto a tolerarlo, no podía de ninguna manera ir de nuevo a Hachen, no quería afrontar ni una sola de aquellas estultas veladas. En compañía de Wilma. Y así se lo dijo. Ella le escribió con tristeza 23, diciéndole cuánto. Aborrecía verse separada de él. ¿Se daba el cuenta de que tan solo había ido a verla en dos ocasiones desde que volvió de Francia? Mi padre le contestó a su manera, con su característica contención. Las condiciones bajo las cuales podían verse eran sin duda una prueba muy severa al amor que él le tenía. Ella debía idear algo que le permitiera poner orden en su entorno doméstico. Tenía que conseguir hacer de su casa un lugar en el que ella pudiese trabajar, en el que él pudiese trabajar también siempre que estuviese con ella. Y, para empezar, tenía que deshacerse de Wilma a toda costa. Mi madre hizo todo lo posible. Se mudó de aquella casa de Hatchin, imposible de manejar. Se alejó de la ajetreada trivialidad del sector noroeste del extrarradio, para regresar al sur de Essex. Descubrió un alojamiento que le resultó mucho más practicable, más agradable, en Leigh en la costa norte del estuario del Támesis, muy cerca de Sausen, a unos 40 minutos de la estación de ferrocarril de Finchley Street, en Londres. La casa a la que se había mudado mi madre era una casa encantadora, si se tienen en cuenta los criterios del extrarradio londinense. Daba exactamente encima de la amplia bocana del estuario, desde una especie de balconada encajada en unos cerros, que corren paralelos a la costa. Dichos cerros tienen la inclinación y la altura necesarias para impedir que llegase a la casa todo el ruido de los trenes de cercanías que pasaban por la línea férrea más próxima a la casa. A menos de cinco minutos a pie, un tramo de escaleras conducía a una estación en la cual se detenían los trenes de Londres. Desde aquella nueva casa, a mi madre le resultaba muy fácil acudir a reunirse con mi padre en su piedad terre de Claveton Street, en Píblico, al igual que a él le costaba poco tiempo llegar a verla desde Danmo, pasando por Chelmsford. Por si fuera poco, Lake era uno de esos lugares que a mi padre le agradaban de veras. Poco más allá de la pequeña estación de ferrocarril, había auténticos botes pesqueros sobre los guijarros de la orilla, entre las casamatas de tablones sembreados en las que los pescadores cosían los vígaros que habían recogido en Lake Sands y en Mars and Flats, aquellos vígaros que para los que frecuentaban por entonces el East eran una auténtica delicia. Al oeste había millas y millas de buenos paseos por entre los diques de tierra batida que resguardaban las salinas de Ley de la Pleamar, y también por Benfle Creek y Cambie Island, en aquel entonces desconocedoras aún de los enormes depósitos de hoy en día. A mi madre le entusiasmaba salir a caminar y disfrutaba de aquellos sitios tanto o más que mi padre. Disfrutaron de unos cuantos días muy gratos, paseando juntos a la orilla del. él. 23 Carta de RW a HGW, 19 de septiembre de 1916. Mar por los alrededores de Lake, entre marzo de 1917 y el comienzo del verano. Solo que entonces volvieron a surgir las tensiones entre ellos dos. Los problemas se presentaron como de costumbre. La reducida hacienda de mi madre se había sumido de nuevo en el ya conocido y desastroso desorden cuando se marchó una de las criadas, celosa de otra que acababa de anunciar su boda en breve. A mi padre le resultó de todo punto imposible entender ni una sola palabra del relato que le hizo mi madre de lo sucedido, no pudo entender el cómo ni el por qué, y presa de su exasperación, cometió el error de sacar a relucir un antiguo proyecto suyo para reformar el planteamiento doméstico de mi madre. Tres años antes, cuando mi madre estaba aún en Kimbury, él había llegado a la conclusión de que la incapacidad de mi madre para tener satisfechos a sus criados se debía a su absoluta falta de experiencia en tales cuestiones. Le había preguntado a Jane si podría echarle una mano, si no podría encontrar a una mujer algo mayor, que hubiese trabajado toda la vida de criada y que se prestase a trabajar para mi madre durante unos seis meses o un año en calidad de ama de llaves, para enseñarle a llevar una casa como es debido. Jane, que siempre estuvo muy inclinada a echar una mano en tales materias, no en vano había proporcionado a Amber Reeves su ajuar cuando resultó evidente que nadie iba a ocuparse de ello. Hizo toda suerte de indagaciones por la zona en que residía y a la sazón encontró a Antinort. Antinort había empezado a trabajar de niñera en una gran casa de campo. Había sido cocinera durante una temporada y había terminado por ser dueña y señora de las criadas de la casa. Los señores para quienes había trabajado se deshicieron en elogio sobre ella, si bien mi madre no se animó a tomarla a su servicio. Aguantó las presiones para contratarla hasta que por fin se marchó de Kimburi y así arrinconó la idea. No me resulta nada claro por qué titubeó y por qué flaquearon las fuerzas de mi madre cuando mi padre volvió a revivir el proyecto de contratar a Antinor ya en el verano de 1917. De todos modos, su rechazo inicial a relacionarse con aquella señora resultó estar perfectamente justificado. Era una de esas criadas de confianza que habían trabajado toda la vida al servicio de una familia. Una de esas criadas que terminan por ganarse el privilegio de hablar a las claras con sus señores. Sabía positivamente que no era sino una criada, pero también se le había metido en la cabeza que era una criada de la pequeña nobleza que de hecho se hallaba en pie, de igualdad con sus señores. Se quedó de una pieza, completamente fuera de sí, cuando descubrió que había ido a parar a una casa de clase media en la cual ni siquiera había una habitación, reservada para las criadas, ni tampoco una sala de estar para la servidumbre. Sintiéndose como pez fuera del agua, llegó a la conclusión de que su lugar natural en casa de mi madre estaba en la sala de estar, y que... Para cumplir con su cometido le bastaría consultar un par comentarios ácidamente críticos siempre que surgiera. La ocasión de hacerlo. No le costó siquiera dos días llegar a la conclusión de que mi madre era un cero a la izquierda, y que en el trato no tenía por qué ser superior a ella. Como no se preocupó ni lo más mínimo de guardarse para sí sus opiniones, no tardó nada en provocar una nueva crisis doméstica en casa de mi madre la siguiente vez que mi padre fue a verla. Poco después que mi madre resolviera más o menos la crisis mediante el sencillo sistema de echar de casa a Auntie, Norty a la cocinera, se quedó genuinamente sorprendido al descubrir que ella estaba hecha una furia con él. Después de todo, él solamente había hecho todo lo posible por ayudarla. Mi padre no se dio cuenta al menos por un tiempo, de que este episodio de farsa había servido para abrirle a mi madre los ojos sobre ciertos aspectos de su situación que hasta la fecha había pasado inconscientemente por alto. Cuando se metió de lleno en su relación con mi padre, se le explicó con toda claridad que él formaba una piña con Jane, pero ella no llegó a entender del todo las implicaciones de lo que se le había comunicado. En su experiencia previa nada había que hubiese podido ponerle sobre aviso de la fuerza imparable que puede llegar a desarrollar una pareja casada y dispuesta además a consentir semejantes apaños. Solamente después del breve episodio de Antinort, que a ella por cierto la dejó muy dolida, empezó a entender con una cierta claridad con quién se estaba jugando los cuartos. Aquel incidente le dio a entender que su embarazo y el nacimiento de su criatura no habían cambiado las cosas. Absolutamente nada. Podría haber hipotecado su futuro y haber entregado todos los años de su vida a un intento desaforado por conseguir lo que más deseaba, que con eso y con todos sus amoríos con mi padre no pasarían de ser una minucia completamente secundaria y marginal respecto del matrimonio que presidía su vida. Descubrió, sin el menor regusto de placer, que se había colocado en una situación, dada la cual a Jane le sería muy sencillo mostrarse condescendiente con ella. Y cuando ya era demasiado tarde también entendió que todo lo que le había dicho mi padre, sobre todo al principio, respecto de sus relaciones con su esposa, equivalía a decirle a las claras que bajo ningún concepto podía ella aspirar a convertirse en nada que superase la categoría de actriz secundaria respecto del papel de protagonista que investía a Jane. Aquello tuvo que serle sumamente doloroso, pero también entendió, por si fuera poco, que Jane estaba al cabo de la calle. Jane tuvo muy claro desde el principio que no tenía nada que temer de ninguna mujer que estuviese de acuerdo en relacionarse con mi padre según los términos que preveía su acuerdo matrimonial. Jane se había propuesto ser la esposa legal de mi padre hasta que la muerte lo separase, y no estaba de ninguna manera dispuesta a tolerar, ni siquiera en la franja que más distaba de su relación conyugal, la presencia de una hipotética rival a la cual tuviese que considerar digna de su respeto. No era una mujer sensual y nunca había alcanzado a entender los sentimientos ni de los hombres ni de las mujeres que consentían que sus apetitos físicos gobernasen su conducta. En consecuencia, le resultaba imposible respetar a ninguna mujer que estuviese dispuesta a rebajarse y humillarse ante ella a fin, de obtener licencia para acostarse con su esposo. Incluso notaba un cínico placer en calibrar hasta qué punto estaban dispuestas a llegar, en este sentido, las mujeres con las que mi padre andaba en tratos a menudo, mediante un derroche de gestos de consideración y de amistad hacia ellas, dándoles a entender de ese modo que todo aquello no le afectaba para nada y que tampoco les guardaba ningún rencor, conseguía arrastrarlas a una abierta correspondencia con ella. Todas las cartas que le escribieron estas mujeres las conservó anotadas con suma precisión. En los márgenes nunca puso una frase descortés. Ni mucho menos malintencionada, consiguiendo en cambio expresar de forma más efectiva sus sentimientos de desdén y de irrisión mediante el subrayado, con un lápiz de punta dura, de todas aquellas notas de falsedad y de obvia insinceridad que aparecían en las cartas, sino, a veces añadía una tétrica exclamación al margen. Era una mujer que a muchos hombres y a muchas mujeres que no llegaron a conocerla del todo daba la imagen de una pastorcilla de porcelana de Dresde, si bien, tal como Beatrice Webb reconoció en un momento de clarividencia y muy al principio de su relación, en su porte había siempre algo duro como el acero. Cuando se trataba de defender lo que ella consideraba sus intereses vitales, era sin duda alguna una mujer muy dura, indomeñable, a pesar de lo cual resultaba formidable, sobre todo por tener un muy escaso sentido del humor. Cuando mi padre le dijo que podría tener aquella amabilidad con mi madre, es decir, hacerle el favor de conseguirle una criada mayor y experta en asuntos domésticos que le enseñara todo lo necesario en la materia, la sugerencia se le antojó de lo más gracioso. Y aún pareció más extravagante si cabe cuando volvió a presentarse la misma ocasión por segunda vez, tres años más tarde. De haberse reído mi madre a la cara de mi padre cuando le propuso que contratase a Antinor por segunda vez, podría haber zarandeado a Jane pero aún estaba demasiado verde para entender que de ninguna manera podría haberse permitido prestar oídos a semejante sugerencia, y mucho menos a considerar en serio el asunto. Y una vez cometida la torpeza de permitir que aquella anciana chiflada e irritable entrase en su casa, agravó más el error. No tenía la experiencia necesaria para saber que tales errores de ninguna manera pueden repararse mediante una acción vengativa, y que lo propio es considerar los meros errores que antes o después se quedan atrás. Desgraciadamente, mi madre, al igual que más tarde, se quedó con una imagen de sí misma en la que salía parecida al típico mozalbete del norte, con la gorra encasquetada, decidido a dar golpe por golpe y a aguantar a pie firme, sin tener en cuenta el hecho de hallarse arrinconado. Sintió que se le Había ofrecido un recordatorio provocativo de su estatus, de su calidad de actriz. Secundaria, y reaccionó como si se le hubiese propuesto un reto decidió mostrarle a Jane de qué pasta estaba hecha, es decir, dejarle bien claro que era una soprano y no una mera figurante, y que se había propuesto ser la atracción principal en todos los espectáculos en que fuera a tomar parte. Aquella mujer que había osado tratarla condescendientemente, en calidad de protegida, tenía que morder el polvo o, por lo menos, recular en sus actitudes. Mi padre tendría que divorciarse de Jane para poder casarse con ella. Estaba dispuesta a pelear hasta que ya no quedase ni la más mínima duda acerca de cuál de las dos era la figura, central de su vida. Jane pudo seguir este nuevo giro de los acontecimientos a su propio paso, tan pronto se hubo percatado del mismo. No era una persona que creyese en la conveniencia de ponerse a soltar mandobles, ni siquiera solía levantar la voz. Celebró unos cuantos almuerzos, e invitó a unas cuantas amistades a tomar el té dejó correr la voz de que estaba algo disgustada con mi madre, que por cierto la había dejado asombrada, más que nada por no prestarse a aceptar las reglas del juego. Dijo a sus amigos íntimos que nunca había metido baza, que nunca se había propuesto echar a perder los amoríos de mi madre con su esposo y que, al contrario 24, se había mostrado tan comprensiva y tan amable en todo aquello como de ella habría podido esperarse de manera mínimamente razonable. Y mi madre, de pronto, estaba dispuesta a pagarle su tolerancia forzándola a aceptar el divorcio. Estaba completamente segura de que mi padre ni siquiera habría soñado tal cosa, en él. Supuesto de que a él le tocase decidir, claro que mi madre era muy joven y muy atractiva. Y mi padre tenía una debilidad inocultable por las mujeres jóvenes y atractivas. Él se encontró sometido a una enorme presión. El rumor de que mi madre había empezado a comportarse de mala manera, de que estaba haciendo todo lo posible por destrozar el matrimonio de mi padre, de manera tal que el desenlace solamente podría resultar muy duro a su simpática esposa, comenzó a extenderse, tal como estaba previsto. Y, tal como también estaba previsto, alcanzó de lleno a mi madre. Ella contestó, como era previsible, devolviendo el golpe. Encolerizada, empezó a pensar en Jane, y a hablar de ella como quien piensa y habla de una hipócrita vengativa, y tampoco ocultó que creía firmemente en que mi padre estaba obligado sin duda a divorciarse de su esposa y a casarse con ella. Comenzó a apremiar a mi padre para que reconociese la existencia de esta obligación, para que se dispusiera a hacerle los honores. Cuando Jane se enteró de que mi madre estaba en estas, pudo retirarse airosamente de una pelea desigual. Ya no hacía falta que dijera nada más. Lo único que tenía que hacer era sonreír con amabilidad. 24 carta de H.G.W. a Jane, 4 de agosto de 1914. Dárselas de mártir, antes de cambiar de tema de conversación. Podía dejarlo todo, con toda tranquilidad, en manos de mi madre, que no en vano se había hecho llamar Rebecca West, que fuera ella sola la que se hiciese todo el daño que la situación podía entrañar. Su propia postura no podía ser más fuerte y su joven adversaria solo podía salir perdiendo y quedar mal parada, aparte de agravar la situación de mi padre, si se proponía salir al ataque. Jane Wells no se pasó en ningún momento de confianza en sí misma. Había hecho mucho por mi padre desde que contrajeron matrimonio y con él había acumulado una enorme cuenta de crédito, por así decir. Ella había decidido muy pronto que era lo que de ninguna forma iba a consentir, que su notorio esposo la zarandease más de la cuenta. Él era. La respuesta a las necesidades que ella tenía, y ella iba a ser la respuesta a las suyas, fueran las que fuesen. Hay una fotografía en la que aparecen los dos, tomada a mediados de la década de 1890, que relata lo principal de la historia. Él está remando, con ademán muy varonil, al frente de la pequeña embarcación, y ella le mira desde el asiento de popa. Él es el joven delgado de aquellos años, con aquellos ojos maravillosamente azules con esa manera de estar alerta, igual que un ave de presa, puro nervio, inseguridad, pujanza y una brillanteza aún incierta, a punto de elevarse sobre el mundo como un cohete. Ella es, con diferencia, la más avejentada de los dos, al menos por lo que ataña al ánimo, y parece considerarlo a él sin bajar la guardia, con ternura y con asombro. ¿Quién es ese extraordinario ser que se bastará para que ella haga lo que sea? Se trata de la expresión que, Podría esperarse en el rostro de una madre cuyo hijo a punto está de convertirse en un prodigio, mientras la madre se pregunta hasta dónde llegará la criatura. Mi padre había puesto a Jane a prueba con gran dureza a lo largo de los años de vida en común, pero ella nunca perdió el aguante. Cuando él le pidió que dejaran la casa de que disfrutaban en Sangat, a orillas del Canal de la Mancha y que habían construido en sus primeros tiempos de prosperidad, para irse a vivir a Church Row, en Hampstead, de manera que él pudiese seguir adelante más fácilmente con el amorío que tenía con Amber Reeves, ella hizo lo que él le pidió sin titubear. Y cuando él se consoló del final de su historia con Amber Reeves dando inicio a otra aventura amorosa, esta vez con Mary Beauchamp, prima de Catherine Mansfield, ella tampoco se dejó desconcertar. A ella le divertía Mary Bochamp y disfrutaba de su compañía, pero es cierto que empezó a preocuparse un poco cuando la inquietud que sembró aquella aventura en mi padre le llevó a planear una vuelta al mundo que le habría tenido alejado de las dos al menos por espacio. De un año. A ella no le agradó la idea ni lo más mínimo. Sus hijos tenían entonces once y siete años, y los dos necesitaban de su padre. La respuesta que ella adujo al problema de su marido, a la larga, no podría haberle salido mejor. Había descubierto una casa que a él ofrecería la posibilidad de empezar de cero y en un ambiente nuevo por completo, la vieja rectoría de Eston, en Essex. Había algo en aquella casa, su solidez de estilo georgiano, su amplitud de espacio, que le cautivó. Alquilaron la casa por una breve temporada y cuando se les acabó el alquiler, en la primavera de 1914, lo renovaron por un plazo aún mayor, un plazo que justificaría los extensos planos de renovaciones y modificaciones que los dos creían que necesitaba la casa en el supuesto de que fuesen a vivir en ella durante unos años. Firmaron el nuevo contrato, y las modificaciones estuvieron previstas a comienzos del verano. Mientras Jane repasaba los planes de aquellas reformas con mi padre y con el arquitecto, Randall Wells, sabía perfectamente que había construido un futuro para los dos y que no había nada de qué preocuparse. Aquel niño que iba a nacer en breve, en las honduras de los bosques de Norfolk, no iba a cambiar nada entre ellos dos. Pero resultó que 25 la nueva casa y Stongleaf, que es como iban a llamarla, iba a despertar en Jane los primeros, los únicos síntomas de preocupación por culpa de mi madre. Las obras de reforma, las cuales comprendían varios cuartos de baño, la modernización de las cocinas, la adición de tres dormitorios para los criados y un estupendo balcón en el comedor apenas habían comenzado cuando en agosto se produjo la ruptura de las hostilidades, de manera que las obras se alargaron interminablemente. La instalación de fontanería les dio muchos quebraderos de cabeza. En la casa, de comienzos del siglo XVIII, existía una instalación que era producto de diversas improvisaciones de la época victoriana, algunas de ellas sumamente primitivas, y la modernización de la casa entrañó interminables demoliciones de tabiques, con lo cual la casa se llenó de polvo y de hollín. Durante buena parte de 1915, mi padre estuvo menos veces en su nueva casa que fuera de ella. Jane tuvo sus dudas durante aquel año. Sus dos hijos habían empezado a estudiar en un internado y ella se sentía sola. ¿Acaso mi padre, después de todo, se había propuesto abandonarla? Le planteó la cuestión, y él le devolvió la confianza, claro está que a su manera. Reconoció haber estado particularmente irritable e impaciente durante los meses anteriores, aun cuando ella, según opinión de él, no hubiese llegado a entender cuán torturador le había resultado tener que trabajar en una casa que no era más que una promesa de comodidad que de ninguna manera parecía que fuese a cumplirse. Aborrecía los proyectos a medio terminar. Aborrecía que nada estuviese en su sitio. Aborrecía los martillazos, las lonas que aleteaban por todas partes. Deseaba que todo terminase. Deseaba que su casa fuese un sitio en el cual fuera posible vivir, un sitio al cual pudiese invitar a otras personas. No podía soportar la casa mientras fuese un continuo desorden, una. Continua agresión. Además, había que considerar otra cuestión cada vez que pasaba varios. Días seguidos en Easton, se sumergía en un estado de absoluta irritabilidad cuando la realidad, en crudo, era que tenía apremiantes necesidades físicas que ella no podía satisfacer. Él era un hombre afectuoso que de veras amaba a su familia y todo lo demás, pero tenía una necesidad mucho más simple. Necesitaba aquello cada vez que le entraba el hambre a fin de apaciguar sus nervios, a fin de disponer de su mente para las cuestiones de verdadera importancia. A ella la quería horrores. Era carne de su carne y sangre de su sangre, y ella había sido además la que había hecho de él quien era. No podría abandonarla. Jane respiró tranquila de nuevo. Él tan solo había ido a decirle lo que ella ya sabía, aun cuando fuese un alivio que volviese a decírselo. Quedó renovado su antiguo pacto, asegurado en el conocimiento de que él seguía necesitándola para serle infiel, y más que nunca, mientras ella se encontró libre de nuevo para pensar en las cosas de verdadera importancia, como era, sobre todo, poner orden en la casa y en el jardín. Jane invirtió todas sus energías en aquella tarea, y empezó a obrar milagros. A finales de verano, Eston pasó a ser el lugar perfecto para que mi padre trabajase en él, para que disfrutase de él, y así adquirió el carácter que iba a tener durante toda una década. Aquellos meses fueron importantes para ellos dos por otra razón. A mediados de 1915, mi padre había conseguido salir a pulso, escribiendo, del fiasco en que se encontraba desde el fracaso de El Mundo en Libertad, de 1914. La confianza que antes tuviera en sí mismo había vuelto de lleno, y volvió a ver cuál era el camino que tenía que seguir. Ya no necesitaba que le certificase nadie su valía, él era H.G. Wells, y estaba escribiendo un nuevo libro. Lo único que anhelaba era, por una parte, tiempo para poder trabajar, y por 25. Carta de HGW a Jane, mediados de abril de 1915. Otra una estimulante relajación. Ya no tenía ningún sentido molestarse y preocuparse. En contra de Jane y de Aston mi madre no tenía nada que hacer. Capítulo 3. Claro está que la verdadera literatura, según sabe todo el mundo, es algo que tiene que ver con el ocio, el lujo, las personas cultas, los libros, las lámparas de pantalla y todo eso. y, sin embargo, quiere meter dentro. De ese saco no solo las catedrales y los santuarios, sino también las señales que se han visto en el cielo y los tesoros. Quiere que la literatura abarque todo aquello que existe y además todo lo que cambia a lo largo del trayecto, con la salvedad de los particulares puramente personales. Bon. Mi padre llegó a uno de los momentos decisivos de su carrera en 1914. Pocos meses después del fracaso de El mundo en libertad, salió a la calle de Wife of Sir Isaac Harman, la esposa de Sir Isaac Harman, obra que fue tibiamente recibida. Él nunca sé. Había empeñado de todo corazón en aquel libro y tampoco había conseguido convencerse nunca de que el libro siguiente, Bilby, dejando al margen la cuestión monetaria, hubiese sido un libro digno de terminar. Le dijeron que era una maravilla del libro las personas deseosas de consolarle por los dos fracasos precedentes, aun cuando él sabía que tanto los consuelos como el libro no tenían sangre en las venas. Y de Research Magnificent, la indagación espléndida, libro al cual había consagrado dos años de trabajo, seguía escapándose. Cada vez era más frecuente que, siempre que se propusiera insuflarle nueva vida, o añadir alguna novedad, se encontrase frente a frente con el interrogante fundamental. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer? Era quien era tan de pies a cabeza que solamente podría hallar una respuesta a este interrogante. La solución al problema era claramente escribir un nuevo libro. Trataría sobre un novelista famoso que pierde la fe en su vocación ante el creciente horror que le inspira la guerra. Pero no podría ser un libro pesado, pues de ese modo terminaría por asfixiarse, tal como se había asfixiado con la indagación espléndida. Estaba demasiado desanimado como para tener suerte con otro empeño de esas características. Tendría que intentar algo distinto, probar otra vena, si de veras aspiraba a la liberación que tanto ansiaba. Tenía la costumbre de refrescarse con alguna actividad lúdica siempre que se sentía agotado, y de pronto se encontró con que acababa de desenterrar un antiguo chiste de familia sobre un escritor imaginario, llamado George Bond. George Bond era la caricatura que de sí mismo había trazado mi padre, se trataba de un personaje marginal, de corta estatura, de carácter inconstante y tornadizo y cierta tendencia a la obesidad, cuyo súbito e inmenso éxito de crítica y de público le habían convertido en prominente figura de un mundillo literario al cual no creía pertenecer. Mi padre se lo había inventado durante los años que pasó en Sangat, a escasa distancia, que recorría en bicicleta de Lamb House, la mansión que poseía Henry James al otro lado de Ramney Mars. Hubo cierto trato entre los dos. Yvonne empezó a existir para aliviar algunas de las tensiones provocadas por la proximidad con que se perfilaba aquella presencia literaria. La relación que tuvo mi padre con Henry James ha sido objeto de diversos errores de interpretación en las biografías de ambos hombres. Leon Edel, escritor norteamericano, se ha permitido el lujo de decir que fueron excelentes amigos al menos durante una determinada época. Nada más lejos de la realidad, nunca fueron amigos, y por una razón bien sencilla. Los sentimientos que albergaba James hacia mi padre debieron de ser muy parecidos a los que debió de tener Balam, para con su asno después que éste le hablase. Reconocía que mi padre era un fenómeno, pero no era capaz de pensar en él en términos de igual a igual. Lo trataba con una condescendencia punto menos que implacable, y lo hacía de la forma más ofensiva que le fuera posible. A mi padre quiso dejarle bien claro que daba por hecho que era tan tarugo que no sería capaz de entender lo que a él, a James, se le estaba haciendo. Muy al principio de su relación, James pasó a ser una figura que tanto mi padre como mi madre se tomaban a chirigota, en parte por el engolamiento y la reverencia en que se tenía conceptuado, aquel gran vicio cuyo cultivo tanto fomentó en él su hermana, Alice, y en parte por la persistencia de sus esfuerzos misioneros para con mi padre, al cual quiso inculcarle la absoluta necesidad de enaltecer la dignidad y el decoro que requería su nueva posición en la sociedad. James le dejó bien claro que era su deber no consentir que la literatura decayese. Mi padre tenía verdadero talento para la imitación, y nada le divertía tanto como repetir las elaboradísimas, fantásticas e hiperbóreas pagodas verbales con que expresaba James su asombro ante hechos tales como que el pobre e infeliz George Gissing 26, nacido entre las filas más oscuras de la clase media baja y, por si fuera poco, en el norte del país, fuera capaz de hablar francés con un acento de perfección casi exquisita o que hubiese algunas personas educadas, refinadas, que, pese a todo creían a pie juntillas que aquel patán irremediablemente provinciano 27, William el Juglar, hubiese escrito las obras de teatro y los poemas. Sin embargo, el chiste de James había terminado por amargarse. Había escrito a mi padre en demasiadas ocasiones para ensalzarlo con untuosas adulaciones a manera de preliminar es decir, antes de comunicarle que su último libro volvía a poner de manifiesto que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Le daba por jugar a este juego de oscuras motivaciones con excesiva frecuencia, por ejemplo cuando escribió a mi padre a propósito de Amigos Apasionados 28, para decirle lisa y llanamente que de ninguna forma sería posible tomárselo en serio como escritor. Me siento absolutamente incapaz de aproximarme a su obra, y ni siquiera noto que lo desee o que pueda llegar a desearlo, bajo la luz de ninguna óptica de la crítica literaria, para estatuir ninguna clase de juicios, comparaciones o conclusiones. De hecho, no comparto ni puedo compartir con usted ninguna relación estética, literaria. Que un escritor se dirija a otro en privado con el exclusivo propósito de hacerle saber que su obra tendrá validez solamente mientras tenga derecho a despertar el interés de los lectores en tanto manifestación de su propia personalidad, y que en caso contrario carecerá de todo valor, es una forma perfecta de meterse donde no le llaman y la ofensa de James fue tanto mayor por cuanto que su carta le llegó a mi padre en un momento en que albergaba serias dudas respecto de sí mismo. Empuñó la pluma 29 para mitigar sus sentimientos, e hizo saber a James, con un lenguaje intencionadamente abrasivo, cuán estéril e impertinente le resultaba la crítica de un colega tan claramente incapaz de comprender propósitos e intenciones diferentes de los suyos. Además, dejó caer al desgaire la observación de que James se había excedido al adoptar la actitud del maestro para con el discípulo con un escritor que nunca le había invitado a hacerlo, y que, como se la sabía, arreglado para encontrar editor para una treintena de novelas que no habían fracasado de él. Todo estrepitosamente, bien podría considerar que había echado a andar por el buen camino. 26 recogido en el diario de Sidney Woutelow, 7 de diciembre de 1907, 27 carta de HJ a VH, 4 de julio de 1903, 28 carta de HJ a HGW, 21 de septiembre de 1913, 29 carta de HGW a HJ. 21 de septiembre de 1913. James, quien gustaba mucho de rodearse de cobistas y que por tanto estaba acostumbrado a que le lamiesen las botas, Consideró irritante el sarcasmo de mi padre. Volvieron a encenderse en su interior una serie de sentimientos que habían permanecido apagados desde 1912. Aquel año, James unió sus fuerzas con Edmund Gas 30, un crítico distinguido aunque algo cursi, cuya más elevada ambición en lo literario iba a cumplir en definitiva mediante su nombramiento como bibliotecario de la Cámara de los Lores. Ambos intentaron persuadir a mi padre para que se hiciera miembro del comité académico de la Royal Society of Literature. Los dos lo hicieron con sus mejores intenciones. Se habían propuesto ayudar a mi padre para que recuperase su respetabilidad después del escándalo por el que había pasado, y recibieron como una afrenta su instantánea negativa 31 a tener ninguna relación con semejante propuesta. Al desecharla, mi padre dijo a James que no. Tenía ningún interés por ninguna academia y que no creía que la institucionalización de las artes redundase en beneficio de las mismas, añadiendo que, en el supuesto de que alguna vez llegase a considerar la posibilidad de hacerse miembro de una sociedad literaria, jamás sería una sociedad patrocinada por la Casa Real. James se sintió herido donde más podía dolerle. Comunicó a Gas que la respuesta de mi padre a la invitación de ambos había puesto de relieve que, de ninguna de las maneras, podría figurar entre nosotros, 32. Prosiguió elevando la negativa de mi padre a hacerse miembro de su rancia organización al rango de una decisión consciente de apartarse de la propia literatura. Habida cuenta de la ulterior afrenta de mi padre, negándose a someterse a su autoridad crítica en relación con amigos apasionados, James llegó a la conclusión de que había llegado el momento de dar una lección o un correctivo a aquel joven sano surgido de abajo. Procedió, a su debido tiempo, a publicar en el Times Literary Supplement la insufrible crítica que ya he mencionado antes una de las frases que James aplicaba a la escritura de mi padre, la incorregible levedad, le resultó en particular muy ofensiva. Era excesivo que le acusase de tal defecto un hombre que había reconocido renunciar a un año entero de su vida, para consagrarlo a un esfuerzo, a resultas del cual concluyó The Awkward Age, por vencer a Jib, la titulada dama francesa que escribía con éxito una novela de medio pelo tras otra, sin cesar, en su propio y ridículo terreno me resulta muy fácil adentrarme en la sensación de ultraje que embargó a mi padre. Al margen de lo que hubiese podido hacer y deshacer desde que 15 años atrás escribiese Love and the Lewisham, el amor y el señor Lewisham, cuando menos había intentado enfrentarse a todas las cosas que en su fuero interno tenían una importancia más apremiante había llegado a pensar que los asuntos particulares que había tratado merecían a su vez ser tratados en público, pues estaba seguro de que esos asuntos, o tal vez otras preocupaciones similares, eran la sustancia de que estaban entretejidas las vidas de la gran mayoría de hombres y mujeres que veía sufrir a, su alrededor. En sus libros nunca dejó de preguntarse, y de preguntar a sus lectores, por las cuestiones que para él tenían vital importancia. ¿Por qué resultaba la vida de tantas personas tan estrecha y limitada? ¿por qué abundaba tanto la fealdad en el plano físico y en el plano moral? ¿Por qué las relaciones sexuales, que deberían ser fuente de alegría, resultaban a menudo tan pobres y degradantes? ¿Por qué seguían tolerándose ciertas convenciones que deformaban por completo la vida de las personas? ¿Acaso no existían mejores formas de vivir? ¿Acaso esas continuas probaturas esos esfuerzos por llegar al corazón mismo de lo que verdaderamente importa, de lo que auténticamente tiene sentido en la vida de tantas personas de a pie, por 30 carta de HJ a HGW, 20 de marzo de 1912, 31 carta de HGW a HJ, 25 de marzo de 1912, 32 carta de HJ a EG, 26 de marzo de 1912. Muy poco artísticamente que estuviesen tratados. ¿Podían resultar una empresa menos seria que entregarse de lleno, un año sí y el otro también, a la producción de objetos artísticos sumamente elaborados y exquisitamente terminados que solamente podrían saborear los más privilegiados, los más refinados, en sus ratos de ocio? Cuanto más tiempo dedicó a pensar en ellas, más intolerables le resultaron a mi padre las pretensiones pontificias de James. El muy ladino no podía reposar en paz con su absoluta libertad para dedicarse a sus preciosismos. Tenía que excluir además todas las demás formas de la novela e insistir en la necesidad de que la literatura se limitase al cumplimiento del único esfuerzo que estaba, dispuesto a reconocer, a saber, el logro de la experiencia estética en sí misma. Todos los novelistas estaban obligados a escribir novelas jamesianas y de acuerdo con el estilo jamesiano. Había intentado funcionar como si el mismo fuese toda una academia imponiendo las reglas que estipulasen lo que podía hacerse con la novela y lo que no, y amenazando a todos los que deseasen continuar la explotación de sus formas infinitamente variadas con imponerles una especie de excomunión. En medio de su irritación, a mi padre se le ocurrió que las dudas que tenía. George Bond respecto de lo que estaba haciendo con su tiempo encontrarían en su natural causa de expresión en una revisión de las propias dudas que él sentía acerca de la cultura de los salones de recepción y de las casas de retiro de fin de semana, de las cátedras y los colegios universitarios, de los clubes del West End, de los cuales era Henry James la última y más excelsa floración. A través de Bon podría dar un repaso a toda la masa que hablaba continuamente de aquella idea de una academia británica, a todos aquellos hombres como el presidente perpetuo de las cenas literarias Lord Ra, quien por cierto no había escrito ni una sola línea en toda su vida, o como el Sir Walter Raleigh de entonces, o como el viejo Q, Sir Arthur Killer o como el profesor Sansbury, del Salón de Libro, y por descontado, como Edmund Gas, el gentleman y árbitro del vestir de toda la cultura literaria. Al consiguiente ataque contra la élite de las letras, que fue uno de los esfuerzos pioneros en este campo, mi padre le dio la forma de un volumen de homenaje. Fallecido George Bond, un tal Reginald Bliss, refinadísimo aficionado que ha conocido a Bond en su vejez, aún sin haberlo llegado a comprender, se convierte en su albacea literario y se le ocurre la idea de que sin duda podrá escribir un relamido ensayo en memoria de George Bond que servirá de introducción a su testamento literario. Sobre este testamento alberga grandes esperanzas, ya que Bond le arrastró a la suposición de que llevaba varios años trabajando en un texto omnicomprensivo sobre él, estado actual de la cultura literaria. Descubre, pasmado, que esta Opus Magnum no existe, que nunca ha existido. Bon había comentado la posibilidad con sus amistades, pero nunca llegó a escribir ni una sola línea. Bliss descubre unas cuantas anotaciones incomprensibles, pero eso es todo lo que hay. Al final, se ve llevado a intentar recuperar tantos restos como le sea posible, tamizando sus... Recuerdos de Bonn mediante una serie de conversaciones con sus restantes amistades. Lo único que brota de sus denodados esfuerzos es una colección extremadamente divertida de piezas cortas y parodías arracimadas en torno a una sátira de The New Republic, de W.H. Malik, una extravagancia literaria que a la postre y en esencia es un ataque guiado por un anglocatólico, ultraconservador contra las ideas de Benjamin Jowitt, teólogo liberal que había sido profesor en Baliel siendo mi padre un niño. Mi padre despreciaba las ideas genéricas de Malek, pero le tenía simpatía por su odio hacia Javid, en el cual detectó mucho en común con su propio disgusto hacia Henry James. Tal como iba a manifestar su conversión al catolicismo, profesada ya en el hecho de muerte, vivía aún cuando fue publicado Bon, creía firmemente que los cimientos de aquella cultura que tanto valoraba descansaban sobre una aceptación de la fe cristiana creía exactamente igual que creía Pascal, y detestaba a Yawit por considerarlo el prototipo del teólogo católico tendencioso, dado a rebajar la fe hasta un extremo en el cual pierde toda su esencia. En The New Republic, la caricatura que hace Malek de Yawit es una prédica en un servicio ecuménico que comienza por el recitado de, un pasaje del Corán, pasa por una versión de una oración anglicana de la cual ha sido amputado el credo y termina con una breve, oración de San Francisco Javier. En el sermón que forma parte de la ceremonia, el pseudo-Jovet deja bien claro que lo que propone es una creencia cristiana que no requiera la aceptación de nada, en concreto. Se centra en una cita de ciertas palabras de Cristo que no figuran en ninguno de los evangelios, sino que proceden de una de las obras de Clemente de Alejandría, quien no creía en la divinidad de Cristo. Al preguntársele al Señor cuándo vendría a nosotros su reino, contestó: Cuando el dos sea uno, cuando lo que está fuera y lo que está dentro sean uno. Cuando el varón y la hembra sean uno, que no será ni hembra ni varón. Malik creyó ver en esta clase de afirmaciones la muerte del cristianismo en tanto fe profesional, y a mi padre debió de impresionarle la similitud existente entre su reacción desaforada ante la actitud teatral de Yawit frente a lo religioso y su propia respuesta ante el esteticismo de James. Sentía que la trivialización de la literatura por parte de James y la frivolidad con que abusaba de las más altas pretensiones del arte para justificar su inmersión en las. Minucias propias de las transacciones que se realizaban entre los miembros de la clase privilegiada, estaba a la par de la perversión de la virtud y de la fuerza primitiva del etos cristiano en que había incurrido Yawit, aparte de considerarlo como algo que fácilmente podría precipitar la muerte de la literatura. En tanto, fuerza dentro de la sociedad. Las reglas jamesianas que definían las preocupaciones más apropiadas de la escritura producirían, caso de aplicarse siquiera con la mitad de rigidez que él proponía, un. Corpus de literatura de tan escaso significado para la vasta mayoría de los lectores que carecería de peso, por completo. Sería un simple juego, una partida de referencias privadas que solamente jugarían los cultistas. Este punto de vista puede parecer extremado, pero mi padre había intentado discutir de asuntos muy serios con él, oportunidad que en cambio tuvieron muy pocos de los admiradores de James que empezaron a menudear en los departamentos universitarios al final de su vida la experiencia le había llevado a pensar que James desconocía en qué consistía la seriedad. A fin de expresarlo, escribió la soberbia parodia, amargamente resentida, de una novela típicamente jamesiana, que constituye el meollo de Bonnie y que resulta cardinal en la trama de la novela. Trata directamente de las dos objeciones principales que hizo mi padre a la escritura de su adversario, que en ella no se dice nada con excesiva claridad y que tampoco se dice gran cosa. Son precisamente los puntos que condensa Hardy en su observación en sordina, según la cual James había desarrollado un estilo asombrosamente cálido 33 para no decir nada, eso sí, mediante frases interminables. Mi padre hace estas objeciones tomando por pretexto de Spoils of Pointan el expolio de Pointan, la novela corta que tenía en mente como ejemplo primordial de la tendencia a la trivialización propia de James, desde que la leyera, en 1897, en ella detecta el grosero I. 33 diario, TH, 1886, citado en The Our Life of TH, biografía, Florence Emiliardi, 1928. Premeditado debilitamiento de un tema relacionado con la pasión de adquirir, extraído de Balzac. Para llevar a término esta parodia, mi padre tuvo que resolver primero un problema de orden técnico tuvo que inventarse una historia abrumadoramente insustancial en la cual hubiese una sustancia que a nadie pudiese pasársele por alto. Dio con la respuesta en el relato de las desventuras que acaecen a un tal M. R. Blandish, un hombre más que acomodado y sin ninguna ocupación, que pasa buena parte de su tiempo tratando de encontrar dentro de su casa algo que previamente estuvo y que ya no está. Se trata de una de esas personas perezosas que pasan el rato yéndose de compras. Pasatiempo al que da un barniz de dignidad diciendo que es coleccionista de antigüedades. Con el paso de los años, ha reunido en su casa multitud de objetos, y ahora ha emprendido la búsqueda de un lugar apropiado en el cual conservarlos. La pieza definitiva que busca todo amante de las antigüedades, es decir, esa perfecta casa de campo a la que el tiempo haya dado una pátina. De serenidad, la antigüedad en la que de hecho sea posible ingresar para formar de una vez. Por todas parte de ella. M. R. Blandish encuentra a la postre lo que estaba buscando. Aunque solamente para enterarse, cuando haya tomado posesión de la casa, y la casa de él, que con ella ha adquirido también algo muy raro y vagamente amenazador. De qué pueda tratarse ese algo, M. R. Blandish no lo consigue descubrir. Sus esfuerzos por identificarlo se prolongan lo indecible porque, al ser un personaje jamesiano, no será capaz de hacer preguntas directas a ninguna de las personas que tal vez pudieran ayudarle. Está condenado, por su cruel destino literario, a perseguir ese algo de atisbo en atisbo a través de una espesa telaraña de interminables conversaciones mantenidas con diversas personas que tampoco podrán hacer afirmaciones directas acerca de nada y a las cuales no es posible decir de qué se trata el problema del pobre Mr. Blandish. La solución del caso termina por hallarse en el reino de la alegoría, resulta que cuando Mr. Blandish adquirió la casa, emparedada en la bodega había una enorme partida de licor de la vida. Cuando por fin se entera, ya es demasiado tarde para que dicho conocimiento le haga ningún bien, ya que alguien 34 ha hecho previamente ese descubrimiento y ha dado cuenta de todas y cada una de las botellas de ese preciado líquido. A M. Reblandish no le queda ni una gota. Lo único que llegará a saber es que una vez hubo algo ciertamente valioso en aquel lugar. Lo que mi padre afirma mediante esta parodia, y en las páginas de Bon, es que la vida, el hecho de estar vivo abarca ese conjunto sobrecogedoramente importante e interesante del cual el arte y las dotes del Cona y Seur no son sino meras partes que coadyuvan a darle existencia, aunque de forma menor. En la medida en que Bon fue la respuesta directa de mi padre al cicatero y rencoroso ataque aparecido contra él y contra su obra en el Times Literary Supplement, puede decirse que es un libro que anima a una buena dosis de malicia, aunque de hecho su respuesta pasó a ser su sopesado rechazo, de una vez por todas de los valores elitistas de la cultura literaria inglesa establecida. Cuando hubo concluido Bon y así hubo definido su aptitud, mi padre tuvo la sensación de haberse quitado un gran peso de encima. Había hecho desaparecer aquello que le bloqueaba tal y como salta el corcho de una botella de champán y una nueva novela. 34 se trata del mayordomo de Emmer Blandish, Newtimer. El nombre está tomado prestado de la novela de George Gissing, Demos, en la cual, de forma probablemente muy significativa, se atribuye a un personaje que lee infinidad de libros solamente por lo que pueda sacar en claro de ellos, ajeno e indiferente al valor estético de los mismos, en el supuesto que tal cosa sea posible. M. R. Bricklin C. C. Troll, el señor Bricklin lo ve claro, pronto empezó a absorber su energía y su atención. Cuando Bon estuvo impreso y listo para su distribución, por lo que a él concernía era ya un asunto concluido distanciado del libro por el hecho de estar impreso y encuadernado, le parecía lisa y llanamente una contribución legítimamente recia a ese debate todavía en marcha sobre las cuestiones primordiales, que de hecho constituye la sal de la vida y la salud misma de la profesión literaria. En cuanto a su tratamiento de James, el buen señor ya había probado su látigo sobre sus carnes, así que más le valía dar por sentado con toda tranquilidad que iba a probar un sorbo de su propia medicina. Los editores le facilitaron sus ejemplares de respeto en junio de 1915, y pocos días después mi padre dejó caer uno, debidamente envuelto, en manos del conserje del club del West End, Que frecuentaba James, diciéndole que no había ninguna prisa por hacérselo llegar a MR. James, que podía esperar hasta que él viniese al club. Se me ha sugerido que el hecho de que mi padre no adjuntase ninguna nota con el libro, cuando lo dejó en manos del conserje del club, indica que tenía mala conciencia acerca del irreverente tratamiento que del maestro hacía en el libro. Lo cierto es más bien que a esas alturas no creía de ver casi nada, ni siquiera en materia de cortesía elemental, a un hombre que se había dedicado a hablar mal de él con entera libertad y a sus espaldas, 35 desde hacía ya algunos años. A James le encantaba contar historias, y le encantaba pulir las historias que contaba. Desde la trifulca con los fabianos, habían circulado sin término los cotilleos concernientes a mi padre, y desde el asunto de la Royal Society of Literature James no vaciló ni una sola vez en sumarse al juego. Era por entonces una regla no escrita, dentro de las cortesías de sociedad, que no se debía impedir ni silenciar ningún comentario. Cuando se trataba de arruinar a una persona que no encajaba o que no tuviese la debida. Talla moral, algunas de las historias que James se había dedicado a contar eran sin duda harto desagradables. En consecuencia, mi padre se sintió genuinamente asombrado cuando James, con quien había tenido muy escasos contactos de un tiempo a esta parte, le escribió a comienzos de julio para protestar contra la acerba embestida que entendía había sufrido en Bonn, como si fuese algo que le hubiese llovido del cielo y no algo que se había merecido a pulso. Esta revelación, que James fuera por completo inconsciente de su conducta, cada vez más ofensiva y provocativa. Sirvió a mi padre como primer indicio de que James había empezado a resbalar por la cuesta de la senilidad, que muy pronto iba a llevarle a permitirse creer 36 que era el emperador Napoleón y que residía en las Tullerías. Tras efectuar algunas discretas indagaciones acerca de la condición en que se encontraba James, tras enterarse de que ciertamente andaba de capa caída, mi padre contestó por escrito a aquella carta con una evasiva. Le decía a James que no era preciso tomarse bon. Demasiado en serio, la parodia que tanto había dolido a James no era sino un chude -sprit escrito, de veras, varios años antes. Había descubierto una versión primeriza del texto mientras ordenaba antiguos papeles, y en ella había creído descubrir algo que expresaba a la perfección uno de los pensamientos que le habían acuciado mientras redactaba la novela, de manera que trabajó sobre aquella versión a manera de entretenimiento. Se trataba, de hecho, del primer motivo de alivio que había encontrado a su obsesión por los crecientes horrores de la guerra. Cuando hubo terminado, creyó que se ajustaba a sus intenciones. James debería procurar olvidar todo el caso, que en realidad no tenía ninguna importancia. 35. HJ tenía el imperdonable hábito de la doblez en este sentido. Véase, por ejemplo, su alabanza de Tess, la novela de Hardy, Delante del propio Hardy, al tiempo que denigraba y tachaba de vi la misma novela ante Robert Louis Stevenson. 36. Carta de H.J. a W, J y a AJ, 12 de diciembre de 1915. Que mi padre no se amilanara y no le pidiera disculpas enfureció más a James, quien siempre fue patológicamente sensible a la parodia. Le replicó con el majestuoso, aunque incomprensible, reproche de que sus admiradores habían escrito e impreso sus. Obras desde siempre con auténtico temor. Se dice que esta afirmación machacó a mi padre, pero la verdad es que la tomó por el confuso balbuceo de un hombre muy enfermo y le resultó patética. No le impresionó lo más mínimo la famosa profesión de fe con la que aquella carta se aproxima a su final. Es el arte el que hace la vida 37, el que la dota de interés, el que le da su importancia, y no conozco nada que pueda sustituir la fuerza y la belleza de este proceso. Mi padre pudo admirar la sonoridad de esta afirmación, pero cuanto más se paró a pensar en ella, menos significado pudo detectar. En su respuesta apunta con cierta mansedumbre que a él le da la impresión de que, en efecto, carece de significado, no entiendo con claridad 38 su frase concluyente, y así pone punto final al intercambio de opiniones. Algunos han insistido en que mi padre no se defendió con más vigor en esta ocasión precisamente por saber, en el fondo de su corazón, que James estaba en lo cierto, y que su propia postura y su conducta resultaban insostenibles. La verdad es mucho más simple. Se había enterado de lo rápidamente que iba deteriorándose la salud de James cuando recibió la segunda de estas cartas. Por eso no quiso añadir más confusión e inquietud a la situación de un hombre que empezaba a agonizar. Ciertamente, James estaba por entonces a punto de perder el contacto con la realidad. Cuando en octubre perdió la capacidad de hablar, dejó de recibir visitas, y desde diciembre y en lo sucesivos se sumió en un estado en el cual desconocía durante largos lapsos de tiempo quién era o dónde estaba. Falleció en febrero. Dos son las razones por las cuales me he ocupado con todo este detenimiento en las cuestiones en que pensaba mi padre mientras escribía Bon y en la verdadera naturaleza de sus relaciones con James. La más convincente de las dos es que mi padre hablaba de Bon como de la novela más reveladora de su propio yo que nunca hubiese escrito. En segundo lugar, tengo que hacer mención de mi creencia en que un cabal entendimiento de estas cuestiones arroja una clarísima luz sobre el espinoso asunto de su incompatibilidad con mi madre. El primer libro que publicó ella, aparecido poco después de publicarse Bon, fue un estudio crítico de la ficción de James. En él hizo excepción de algunos de los manierismos más insufribles de James, pero en cambio refrendaba sin cortapisa sus opiniones sobre la suprema importancia del arte y del artista dentro del universo. Al hacerlo, afirmaba su punto de vista de que el artista como escritor no era un simple mortal. Cuando inventaba una historia, cuando razonaba y discriminaba a la manera de James. Según su manera de entenderlo, James tenía más bien la naturaleza de un derviche utilizado a manera de instrumento por un poder más elevado. Propuso su opinión, según la cual mi padre quedaba a años luz, de que el artista, en el momento de la creación, debe ser como, el santo que aguarda el abrazo de Dios, y debe librarse de los apetitos de este mundo, apartarse de las sensaciones como si de hecho fuesen el pecado mismo, suprimir su propio yo y alzar su conciencia como si fuese un cuenco vacío en el cual recibirá el líquido celestial. 37 Carta de H.J. a H.G.W. 10 de julio de 1915 38 Carta de H.G.W. a H.J. 14 de julio de 1914 mi padre consideraba esta clase de párrafos como meros ejercicios en el abuso de la lengua en aras de la contemplación de uno mismo y del enaltecimiento de su propia importancia. Pese a detestar sobradamente estos alardes, le resultaban doblemente exasperantes cuando los oía de boca de una amiga íntima. De haber querido introducir mi madre una cuña insalvable entre los dos, difícilmente habría podido dar mejor en el clavo que mediante la publicación de este libro en concreto y en un momento no menos concreto. Su relación pronto estuvo expuesta a otras tiranteses. Poco después que mi madre se mudase de Hachen a Leigon-Sea, empezaron a sentirse las consecuencias de las radicales innovaciones 39 que se habían hecho en los bombarderos alemanes. Un nuevo Gauze cuatrimotor hizo que el bombardeo de Londres, hasta entonces inconcebible, pasara a ser una propuesta viable. Estas máquinas eran capaces de atravesar el Mar del Norte y, tras avistar la costa de Essex, seguir la ribera norte del estuario del Támesis hasta llegar a la capital antes de regresar a sus bases. A los primeros ataques diurnos, que sembraron el pánico en el en londinense, sucedieron de inmediato los ataques nocturnos. Los aviadores alemanes habían descubierto que por espacio de varias noches, indistintamente antes o después de la luna llena, se podía recorrer el estuario con la misma facilidad de noche que de día. Al sobrevolar Essex y mirar al sur, los pilotos podían ver dónde, terminaba la oscura masa de la Tierra y donde empezaban las aguas, sobre las que rielaba la luna. Otra cuestión muy distinta era saber con precisión en qué punto de la ruta se hallaban, sobre todo por los primitivos instrumentos de navegación que se usaban entonces, de manera que sucedía con cierta frecuencia que los pilotos caían en un equívoco al ver el súbito estrechamiento del estuario entre Camby Island y Tilbury, así pensaban que se hallaban ya a las puertas de Londres. Soltaban pues las bombas sobre los pantanos salinosos que hay entre Southend y Tilbury y se volvían a sus bases. Quiso la suerte que mi padre estuviese de visita en casa de mi madre en un par de ocasiones en que se produjo este error, y la verdad es que no disfrutó con la experiencia. Los dos, muy comprensiblemente, se asustaron. Pero así como la manera que tenía mi madre de hacer frente a sus temores era más bien céltica y proclive a la declamación, mi padre prefería ocultar sus emociones esta diferencia se agudizó sobremanera en la segunda ocasión en que se encontraron a tiro. De piedra de las explosiones. Los gemidos de mi madre, Dios, oh, Dios. Cada vez que. Otro ghost se zumbaba por encima de sus cabezas, a mi padre simplemente le dieron arcadas. Creyó que todo aquello formaba parte de una representación teatral. Le pareció que ella siempre se empeñaba en hacer que las cosas resultasen más exageradas de lo que eran en realidad. Le pareció que aprovechaba todas las ocasiones que podía para convertirse en el centro de atención. Él, obvio es decirlo, nada tenía que ver con ese talante. Por entonces, mi padre se guardó su resentimiento, que sin embargo fue creciendo y madurando en su interior hasta que ya no pudo dominarlo, cuando volvía a Aston Glebe al día siguiente. Poco después de llegar a su hermosa residencia 40, poco después de sentirse cómodamente instalado, se sentó a escribir a mi madre, para hacerle saber con toda exactitud el giro que habían tomado sus pensamientos. Los acontecimientos de la noche anterior le habían llevado a preguntarse por qué seguía empeñado en mantener viva la relación entre ambos, llegó incluso a preguntarse si de veras era amor lo que sentía por ella. Sospechó que en el fondo estaba aferrándose desesperadamente a una mera ilusión. Al principio de sus amores, él había tomado la decisión de creer que ella era una mujer. 39 E. B. Ashmore, responsable de la defensa de Londres entre 1915 y 1919. Air Defense. 1929. 40 Carta de H. G. W. A. R. W., 13 de septiembre de 1917. Valerosa y determinada que iba a ser su compañera en el amor y en la felicidad, al menos en privado, y que iba a descollar gallardamente en público, y que iba a tener, en definitiva, una gran historia con él. En cambio, nada había sido como él se lo pintaba. Los años anteriores habían sido un cúmulo de desagradables incidencias, de líos interminables con los criados y de insignificancias representadas sobre la base de su intratable madre, y su desgarrador repudio de su situación. El ambiente de sus diversas residencias a él siempre se lo había envenenado la presencia de extraños, y amarla había terminado por ser lo mismo que dominarla mediante una sucesión de estados de ánimo limitados, tímidos, cómicos y, en definitiva, lamentables. Entre sus allegados y sus familiares, la vida en conjunto de que pudieran haber disfrutado se había ido al garete. No quedaban nada más que unas cuantas tardes, unas cuantas veladas que rapiñaban de entre los restos del naufragio. Yéndose al único lugar en el que podían contar con el hecho de estar a solas los dos. Aquellas patéticas habitaciones de Claveton Street en las que vivían sin deshacer las maletas. Él no la culpaba por nada de lo acaecido, pero así estaban las cosas. Ella vivía con demasiada atención al que dirán, preocupándose continuamente por personas cuya opinión acerca de ella no importaba ni un comino. Dejaba a todas horas que su aprensión por lo que tal vez pensaran dichas personas dominase todos sus actos. No tenía el don necesario para sacar el mejor partido de las cosas. El suyo era un natural propicio a oscurecer su mundo, a cerrarse todas las oportunidades de ser feliz que se presentasen en su camino mediante lúgubres presentimientos. Él se había dado cuenta de que las cosas iban a ser así durante todo el tiempo que siguiese a su lado. En realidad, lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. No tengo la menor idea de cómo pudo responder mi madre ante este golpe tremendo, pero la respuesta que dio mi padre a esa réplica hoy inaccesible da a entender que ella se lo tomó por las buenas, y que estuvo de acuerdo en iniciar un periodo de enfriamiento durante el cual los dos pudieran pensar las cosas. Con detenimiento, es decir, que reaccionó de forma relajada y casi cariñosa. Él le dijo que si ya no iba a seguir siendo su amante, si pensaba seguir comportándose como un hermano se alegró de que se hubiesen disipado las nubes de tormenta. La carta de ella le había dado a entender con toda claridad que ella estaba tan desconcertada como el respecto de cuál pudiera ser el de enlace final de sus relaciones. Él por su parte lo único que sabía con certeza era que había terminado para siempre con los amoríos. La lujuria, la excitación, las mujeres guapas todavía podían hacerle mella de cuando en cuando, pero el amor se había terminado. No, estaba dispuesto a dejarse llevar por más compromisos emocionales, iba a ser del mundo. Sin frontera su único amante 41, e iba a amarlo. Una vez dicho lo indecible y lo imperdonable, canceladas todas las apuestas aquello debiera haber terminado. Pero no fue eso lo que sucedió. Mi madre seguía estando tan decidida como siempre a ganarle la batalla a Jane Wells, a expulsarla de su posición, y eso difícilmente podría llevarlo a cabo sin renovar la relación con mi padre en tanto asunto activo. A pesar de la franca advertencia de mi padre, quien le había dejado bien claro que no pensaba dejarse tratar nada más que en sus propios términos, la relación se renovó en cuestión de semanas. Mi madre volvió a tomar su baza perdedora para jugar la partida con más obstinación que nunca. 41. Carta de HGW a -R -W, 18 de septiembre de 1917. Capítulo 4: Que yo me marchase continuamente, hasta convertirse mis despedidas en una costumbre, tuvo que impresionar a Ellen y resultarle el ultraje supremo. Y es que hay que darse cuenta de que no es que yo me fuese para ocuparme de cosas necesarias y más o menos engorrosas. Eso podría habérseme perdonado. Lo que pasa es que me marchaba para ocuparme de cosas que para mí tenían mayor importancia. Ella no pasaba de ser un mero incidente, y aquellas cosas eran en cambio esenciales. Era increíble. ¿Acaso era posible que hubiese cosas más importantes que estar al servicio de la personalidad y del estado de ánimo propio del amor? The World of William Crusoe. Hacia 1917 ya había empezado a ser demasiado tarde para que mi madre retase a Jane Wells, por la posesión del centro de la vida de mi padre, ni siquiera con la más remota esperanza de tener éxito. Él identificaba a Jane con Easton Glead y desde aquellos difíciles tiempos de las reformas interminablemente pospuestas, en el invierno de 1914 a 1915, Easton Glead había adquirido gran solidez. Le proporcionaba inmejorables condiciones para trabajar, así como abundancia de vida relajada y sencilla, y esa especie de retosos sociales de los que tanto disfrutaba. No estaba demasiado lejos de Londres y Jane había conseguido hacer de la casa un atractivo lugar al que verdaderamente apetecía ir. El típico fin de semana en Aston había adoptado una forma establecida, en tanto completo alivio de las siniestras tensiones de la guerra. Era posible realizar toda clase de juegos de equipo al aire libre, o dar largos y animados paseos por el parque privado que pertenecía a la chabacana y simpática Lady Warwick, aparte de organizar veladas que bien podían consagrarse a continuar las charlas empezadas de paseo a bailar, a celebrar acaloradas partidas de juegos de mesa, a representar charadas elaboradamente montadas, a vestirse para representar como aficionados piezas de teatro. Por encima de todo lo demás, aquellos fines de semana congregaban a una asombrosa mezcla de personajes, escritores conocidos, periodistas, actores, políticos, pintores, científicos y académicos, así como gente joven, principiantes en todos aquellos campos que, con la guerra o sin ella, seguían estando llenos de ideas nuevas, de risas, de energía. Algunos de los jóvenes eran simplemente los hijos ya crecidos de los viejos amigos y otros eran los hijos súbitamente. Crecidos de otros desconocidos que, de la noche a la mañana, se habían transformado en oficiales de los regimientos de infantería que hacían la instrucción por los alrededores. Una oleada de visitantes recomendados bien por su vivacidad o su talento inundaba la casa cada viernes, para marcharse precipitadamente tras un madrugador desayuno el lunes por la mañana. La rutinaria animación de aquellas reuniones nunca le sentó mal a mi padre, pues Jane Wells se había puesto de acuerdo con el arquitecto responsable de la reforma de Stongleib para disponer las estancias de tal manera que cuando él quisiera apartarse de las tertulias y del jaleo le fuese muy fácil. Interponer un par de puertas entre él y el ruido de la multitud, para proseguir con su trabajo sin que nada le molestase. Durante la semana laborable, toda la maquinaria atendía a sus necesidades. Nunca pudo sentirse tan mimado. Todo ello fue posible gracias al éxito de el señor Patlin, lo ve claro. A comienzos de 1914, mi padre tenía a su nombre tan solo unas 20.000 libras esterlinas, y podía darse por satisfecho. Ahora bien, en el otoño de 1915 la combinación de sus escuetas ganancias con el coste de la reforma de Tiestongleaf, a lo cual hubo que sumar la cifra necesaria para que mi madre se encargase de la casa, había dado al traste con el total de sus ahorros y de líquido de que disponía, de modo que le quedaban poco más de 5.000 libras esterlinas. Aun cuando llegado a ese punto todavía no estuviese excesivamente apretado, no andaba muy lejos de pasar estrecheces. Y entonces apareció M. R. Batling, que empezó de inmediato a venderse muy bien. Durante los primeros 18 meses le devengó unas 50.000 libras esterlinas, una cantidad equiparable a unos 275.000 dólares según el cambio de entonces, cuando tanto la libra como el dólar tenían unas 8 o 10 veces más poder adquisitivo. Que en la actualidad 42. Había cruzado una importante frontera y no estaba dispuesto a tener qué retroceder sobre sus pasos 42 nótese que el autor escribe antes de 1984 N del T a medida que mi padre fue prosperando, prosperó también su sociedad con Jane Ella había florecido, por así decirlo, con solo ver crecer el placer que a él le producía y Aston y con el florecimiento de ella él encontró cada vez mayor placer en su optimismo, en sus ácidos chistes, en su fuerza y estabilidad interior, en su inmenso tacto. Ella siempre estaba allí donde se la necesitaba y nunca metía las narices donde no le llamaban. Él había terminado por apreciar y admirar aquellas cualidades tan enteramente suyas. Le agradaba todo lo que ella había hecho por él, le agradaba lo que había hecho por sus dos hijos. Se habían criado de maravilla. A los 15 años de edad, Jip ya había empezado a desarrollar un humor rápido y mordiente muy suyo, así como una manera de afrontar los asuntos de la vida ajena a todo temor. Frank, que se parecía tanto a Hane como G.I.P. a mi padre, también hacía sus progresos y empezaba a dar muestras de estar en posesión de algo que se acercaba mucho a la comprensión de su madre. Hubo, por ejemplo, un momento difícil en el que a mi padre le dio la vena de inventarse una grotesca teoría sobre los atletas griegos. Sobre la base de un detenido examen de la cerámica decorada griega que se conserva en el British Museum, había llegado a la conclusión de que a estos atletas se les había enseñado a dominar sus instintos hasta el extremo de conseguir correr de tal manera que balanceaban los brazos y las piernas sincrónicamente, el brazo derecho con la pierna derecha, el brazo izquierdo con la pierna izquierda. Insistió en que GIP se esforzase por aprender el arte de los atletas griegos para triunfar en las competiciones deportivas de la Ondle School. Fue Frank quien se encargó de lidiar este delicado asunto. Aprendió a moverse de la manera indicada y enseñó ese arte a J.P., a la ágil y hermosa hija de Lady Warwick, Mercy, y a otros dos de los chavales de su edad que acudían habitualmente a pasar el fin de semana en Easton. Glid. Cuando todos sus alumnos adquirieron un cierto dominio en el ejercicio en. Cuestión, montó una demostración en el césped de Easton Gleed y bastó con eso para que, con tan solo ciertos indicios de parodia de ballet ya al final, la teoría aquella pasara a mejor vida sin que nada ni nadie pusiese ninguna pega. Esta anécdota puede dar a entender que mi padre estaba un poco chiflado en todo lo que tuviese algo que ver con el deporte, pero así como en efecto le gustaba creer que era mejor jugador de tenis de lo que era en realidad, no puede decirse que esto fuese cierto en términos generales, y sí que sabía aprovechar su rapidez y su astucia para paliar su falta de peso y de fuerza llegó a inventar un juego muy peculiar, privativo de Estonglid, que era una especie de voleibol al que se jugaba en el viejo establo. Cuando Jane Wells vio por vez primera aquel lugar, se le quedó en la mente una imagen decrépita de un establo con vaquería, tras el cual había un desastrado espacio para que pastara el ganado, a escasa distancia de la esquina noroeste de la casa. Tan pronto llegó el momento y hubo fondos disponibles, ella volvió a agitar su varita mágica sobre aquel lugar, después de transformar el prado de atrás en un delicioso jardín en cuyo centro había incluso una. Pequeña piscina, convirtió el establo en una soberbia sala de baile añadiéndole unos. Amplios ventanales y haciendo instalar un suelo de tarima. Creo que disponer que el baile, así como todas las demás actividades ruidosas se celebrasen fuera del edificio principal. Fue el motivo que más tuvo en cuenta cuando se embarcó en este programa, y mucho dudo que mi padre llegara más que a enterarse si acaso por asomo de lo que constituían las principales dedicaciones de ella a lo largo del día hasta que las obras estuvieron concluidas. Pero tan pronto como se hizo cargo de que la naturaleza de aquella edificación había cambiado del todo, cayó en la cuenta de que Jane había conseguido crear una respuesta, como enviada por el cielo, al problema que suponían los fines de semana lluviosos, en los cuales resultaba imposible la práctica de los juegos al aire libre que había pasado a formar parte, integral de la tradición de Aston. Contempló aquel entramado de vigas, correajes y tirantes que sostenían la masa de la vieja techumbre de paja, y que parecían proscribir allí dentro la práctica de ningún deporte que no fuese el ping-pong, y de inmediato sintió una nueva inspiración. Jugar al voleibol a pesar de aquel complejo entramado, a pesar de todos aquellos estorbos, tenía que ser de lo más divertido y cierto que lo era. Los partidos de voleibol resultaron tanto más apetecibles por cuanto que aquellas vigas bajas igualaban las cosas, entre los jóvenes y fuertes y los más viejos y torpones. Los años a lo largo de los cuales fue cobrando Aston Glebe su propia personalidad fueron también los años a lo largo de los cuales yo empecé a formarme las primeras impresiones de mi padre. Fueron impresiones harto extrañas. En parte porque al menos en teoría yo no debía saber cuál era la relación de parentesco que nos ataba, y en parte porque por entonces él había renunciado a todo fingimiento de que seguía compartiendo la rutina vital. De mi madre. La casa de Leigon Sea era por entonces ya menos que nunca el hogar propio que él le prometiera en 1914. Era más bien el lugar en el que ella le esperaba a que viniera a recogerla, o el lugar al cual él la llamaba cuando deseaba tenerla a su lado. Por lo que a mí respecta, él era por costumbre un hombre genial, muy amigable, que venía de cuando en cuando en su automóvil para llevarse a mi tita Panzer o para traerla después de haber pasado un día con ella. Podía haber un día, dos, una semana, dos semanas, e incluso un mes entero entre cada una de sus apariciones. A veces todo era un tanto distinto. Ella se marchaba sola, y fuera cual fuese el tiempo que pasaba fuera, él la traía después en aquella máquina apasionante. La expresión que he dejado colarse en este sucinto relato, mi tita Panzer, era, aunque yo no lo supiera entonces, un motivo más de las disputas que se dirimían entre los dos. A mí se me había criado, desde el día mismo en que tuve la conciencia necesaria para darme cuenta de tales cosas, para que pensara en mi madre y hablara de ella como quien piensa y habla de su tía. Mi padre siempre se había mostrado contrario a esto, más que nada por razones esencialmente pragmáticas y realistas. En los tiempos de Kimburi, le había dicho a mi madre que a cualquier niñera, a cualquier criada mínimamente observadora, a cualquier persona con dos dedos de frente y con un par de ojos en la cara, le habría bastado vernos juntos para darse cuenta de lo que éramos el uno del otro. Le había dicho además que aquella treta tenía todas las de generar muchas más dificultades de las que tal vez pudiera ahorrarnos. Al principio fue incapaz de quitarle la idea de la cabeza, y más tarde tampoco consiguió hacerle cambiar de parecer, ni siquiera después que ella atravesara aquella desastrosa racha con las criadas entre 1915 y 1916. Le dijo una y otra vez que todos aquellos problemas tenían su origen en el hecho de que ella había empezado por un punto de partida completamente falso, pero ella no quiso prestarle ninguna atención sobre ese respecto. Después de todo, él mismo había dado pie a los engaños al hacerse llamar Mr. West, a pesar de lo cual seguía insistiendo en que de ninguna manera debía yo saber que él era mi padre. Se me permitía llamarle «Delsie», pero se me había prohibido expresamente llamarle «Padre» o o «Papá», y tampoco podía hablar de él en esos términos. Por su parte, nunca dijo absolutamente nada que a mí pudiera darme la pista de que gozaba en especial de su interés o de su «buena voluntad», aun cuando él mismo se encargaba de hacer patente ese interés y esa buena voluntad mientras estaba conmigo, hasta el punto de que el cálido recuerdo de sus presencias me ayudaba a vadear con buen pielas aguas revueltas de sus ausencias. Ciertas expresiones, gestos, tonos de voz, ciertos. Contactos físicos debieran haberme dado a entender a las claras cuál era la verdad de todo aquello, pero a mí no se me dijo nada, y hasta diez años más tarde no pude tener ninguna seguridad. En 1917, por lo que yo podía entender conscientemente, mi padre no pasaba de ser lisa y llanamente un hombre en todo momento fascinante que, viniendo o sin venir a cuento, aparecía de repente en mi vida y desaparecía de mi vida de igual manera, cada vez que le venía en gana. Con eso y con todo, para mí fue un serio motivo de inquietud y desasosiego darme cuenta, a lo largo de 1918, que sus visitas escaseaban e iban espaciándose. Más avanzada su vida 43. Mi madre iba a dedicar una enorme cantidad de su tiempo y de su energía a maquinar y diseminar toda clase de pruebas que respaldasen su punto de vista, según el cual mi padre en realidad no tenía ni idea del berenjenal en que anduvo metido a lo largo de los años, durante los cuales su relación fue desmoronándose. Aireó por vez primera esta idea en una carta que envió a una amistad en marzo de 1923. En esa carta dice que ha sobrellevado una vida lamentable durante los últimos cinco años. Sus horrores, la palabra es suya, se han debido en parte a las dificultades surgidas de la naturaleza de su relación con mi padre, y también en parte a una creciente inestabilidad nerviosa por parte de él. Prosigue señalando que este estado de hechos ha desembocado en largas temporadas en las que, empezando por arrebatos de una cólera casi maníaca, él se ha mostrado casi como un niño en su dependencia de ella. El año anterior había pasado con él. Dos meses en España de los cuales solamente durante diez días se mostró en un estado. Normal ella había permanecido a su lado a lo largo de aquellos cinco años en parte por él y sobre todo por mí. Aunque en realidad sus motivaciones se debieran sobremanera a su atención por él, dado que mi padre, a pesar de que nadie se hubiese dado cuenta de ello, no tenía a nadie en este mundo que se ocupase de él. En cambio, ella ha empezado a percibir cada vez con mayor intensidad que así no puede seguir. Por ejemplo, no puede emplear la mayor parte de su tiempo en cuidar de él como cuida una enfermera a un enfermo, a la vez que sigue atendiéndome a mí y cultiva sin descanso su trabajo de escritora, aparte de estar en condiciones de poder asegurarle a él que no obtiene ni la más mínima compensación financiera, por las continuas molestias que se toma, etcétera, etcétera, apasionadamente y por extenso. El tono y la sustancia de esta carta pueden sorprender a quienes tengan conocimiento de la obra publicada por mi madre si bien uno y otra son característicos de buena parte de lo que escribiera. Al igual que George Sand, ella consideraba la historia de su vida como un material narrativo que fácilmente podría mejorarse solo con editarlo y, también igual que George Sand, se dio cuenta de que si sus biógrafos iban a retratarla conforme a su gusto, tendría que facilitarles los materiales adecuados para que trabajasen. En consecuencia, dedicó gran parte de su tiempo y una parte nada desdeñable de su energía creativa a la confección de un dossier, que le garantizase una buena prensa, aunque fuese póstumamente, y que le certificase que las generaciones futuras pudieran verla a la debida luz, bajo la luz más favorecedora. Antes de haber cumplido los 30 años había empezado ya a sembrar la documentación necesaria para una biografía ideal en gran. Disparidad de corresponsales, e iba a seguir haciéndolo durante el resto de su vida. Es posible que no llegase a escribir tantas cartas como George Sand en su día, pero por lo. 43 El desarrollo de toda esta urdimbre puede seguirse desde su aparición en la carta anteriormente citada. DRW, ASKR, 21 de marzo de 1923. A través de una forma intermedia, en HGW, His Turbulent Life and Times, la biografía de Loba Dixon. Capítulo 17, pp 292 y ss. A través de otra versión ampliada y más detallada, ofrecida por Norman y Jean Mackenzie, de Temp Capítulo 21, pp 336 a 340, a partir de aquí, pasa a su versión definitiva, acompañada de una documentación mucho más sospechosa. Esbozos de cartas de las que no existe constancia, memoranda fechados en distintos momentos, presuntos extractos. De diarios, cuyos originales cabe a lo sumo la posibilidad de que existan, en Gordon Ray, HGW and RW, Común escribía con mayor generosidad que la señora Noant cuando se dirigía directamente a la posteridad. Sus reservas de cartas al futuro abundan en ejemplos que ocupan de 7 a 17 páginas, llegando a veces a la veintena, y que no son sino atractivas mezclas de ingenio, penetrante observación, comentarios agudos e inteligentes y desaforadas paranoias. La rareza de estas páginas, así como la crueldad con que caricaturiza a muchos de sus contemporáneos, a todo lo cual hay que sumar la libertad con que afronta la verdad, hacen que sea harto improbable que sus depositarios las pongan a disposición de quien se interese por ellas, al menos por el momento, y seguramente hasta dentro de bastante tiempo sigan sin estar disponibles. Pero así como todos esos secretos se pueden seguir guardando durante un tiempo, ciertos apuntes de su estilo y su contenido se pueden colegir a partir de una fuente paralela. No pasó mucho tiempo después que falleciese mi padre hasta que mi madre se dio cuenta, tardíamente, de que tendría que preocuparse por los biógrafos de mi padre tanto o más que por los suyos propios, sobre todo si quería cerciorarse de que la posteridad iba a apropiarse de su punto de vista respecto de lo bueno y de lo malo que hubo en su relación. En consecuencia, a lo largo de la década de los 50 anduvo muy atareada tratando de componer las fuentes y los materiales. ¿Qué mejor documentasen su visión de la historia que había vivido con mi padre, su manera de entender su carácter. Una vez provista de este corpus documental, desde mediados de los 60 empezó a desempeñar un papel cada vez más relevante en tanto fuente capital en el campo de los nacientes estudios sobre la figura y la obra de Wells, la calidad de las pruebas fehacientes que adujo en abundancia. Ante sus interlocutores siempre me ha parecido dudosa a causa de los defectos inherentes al archivo de fondo, que no es sino un cajón desastre en el que figuran cosas tales como recuerdos esbozados, sin razón aparente, a veces 30 o 40 años después que se produjeran los acontecimientos a que hacen referencia, o borradores de cartas cuyas redacciones en limpio no se conservan en ninguna otra parte, así como extractos ya mecanografiados de una serie de diarios cuyos originales no aparecen por ningún lado. Más aún, dicha calidad me parece tanto más dudosa por la saturación de toquecillos enteramente imposibles de verificar, de detalles que el fabulador convicto no pudo resistirse a añadir para revestir una mentira que hasta entonces estuvo desnuda. Aduciré un ejemplo en este sentido, tomado de una autoridad norteamericana acerca de los difíciles tiempos que pasó mi madre en Kimberley, en 1914. Ya he descrito los encontronazos y los roces que tuvo con el personal de servicio mientras residió en aquella desdichada casa. No. Pondré en tela de juicio la realidad de sus dificultades ni tampoco de su desdicha en aquellos tiempos. En cambio, no puedo creer que lo siguiente, en lo cual hay que reconocer que dicha autoridad norteamericana ha captado con increíble precisión el tono y las inflexiones de mi madre, pueda reclamar la más remota, la más tenue relación con el mundo de la experiencia vivida. Por ejemplo, la cocinera entró en el salón una noche y se puso a barbotar obscenidades acerca de la niñera y de la doncella, con esa manera de farfullar indecisa y borrosa, tan típica de los que se han vuelto locos. Rebeca descubrió que había perdido a su novio y a tres de sus hermanos en la guerra, 44. Esas obscenidades, aparte de la locura, por no hacer mención del novio y de los tres hermanos, me reafirman en la convicción de que mi madre solamente está echando más leña al fuego. 44 y Bidem, p. 61. En otro pasaje tomado de la misma fuente que el anterior, mi madre y mi padre se ven en un aprieto durante un viaje por Italia. Poco después de haberse registrado en un hotel de Amalfi, tropiezan con un mayor del ejército 45 que estaba borracho como una cuba, un hombre de convicciones fieramente conservadoras, el cual descubre quiénes son en realidad para conducirse a acto seguido de la forma menos decorosa que se pueda imaginar. El azoramiento de ellos dos aumenta muchos enteros poco después, cuando aparece un británico conocido de Wells. La reacción de mi padre es desmesurada, propia de un mentecato, cuando se propone suavizar el desconcierto que le ha producido el verse en tan escandalosa situación y nada menos que ante un conocido, se empeña en mostrarse desatinadamente descortés y rudo con mi madre delante de dicha persona. El hotel entero se da cuenta de lo que está ocurriendo, Rebecca se sintió tan incómoda y tan humillada que llegó a conmoverla el más minúsculo favor. Años después iba a recordar con verdadera gratitud como un ferretero, una persona muy versátil, y que con el tiempo llegaría a ser alcalde de Croiden. Capaz de conversar interminablemente acerca del hierro forjado que se hacía en la localidad, se desvió de su recorrido, en compañía de su hermana, para acompañarles a Wells y a ella misma a las ruinas de Pistem. Sin embargo, este despliegue de amabilidad, al igual que otros por el estilo, de nada sirvieron, ya que Wells se negaba a aceptarlos. Tan pronto algunos empezaban a comportarse cordialmente, los encontraba absolutamente aburridos. El diario de bolsillo 46 que llevó mi padre durante 1921 nos proporciona otra impresión de este viaje por Italia. El británico conocido suyo con el cual se tropezaron en el hotel era Sir Maurice Hankey, secretario permanente del gabinete británico. Dos días después de llegar se les unió para dar un paseo. De Amalfi marcharon a Roma, donde vieron bastantes veces a Reggie Turner, un hombre entretenidísimo que había contado entre sus amistades a Oscar Wilde. De Roma marcharon a Florencia, en donde almorzaron con Eti y Willie Desborough, quizá los mejores amigos que tenía mi padre en la alta sociedad, y pasaron unas horas muy agradables en compañía de George Orioli, el más generoso de todos los editores, el que tenía además mejor humor. En ese cuaderno queda claro, pienso yo, que la Italia a la que mi padre llevó a mi madre formaba parte tanto de su mundo como del mundo de ella, y que en nada se parecía a esa tierra de pesadilla gótica, llena de anónimos y fantasmales personajes, que ella iba a inventarse años después. El relato de mi madre, tal como lo refiere este autor norteamericano, se mantiene al nivel de la aludida aventura de Pistem. Durante aquel otoño, mi padre viajó a los Estados Unidos, y allí se quedó hasta fin de año. A su regreso no se dirigió directamente a Inglaterra, por el contrario, viajó de Nueva York a Gibraltar, donde tenía previsto reunirse con mi madre. Habían planeado pasar juntos un par de meses en España, antes de volver a Londres pasando por París. Pero parece ser que la aventura estaba condenada desde el principio al fracaso. Mi padre tocó tierra a la sombra de la roca, a un tiempo exhausto por los rigores de sus viajes y sus conferencias por los Estados Unidos y peligrosamente exaltado por las adulaciones con que lo habían recibido allí. Nada más instalarse con mi madre en un hotel en Algeciras, ella se encontró con que tenía que pasar por una espantosa repetición de las abominables experiencias por las que ya había pasado penosamente la… 45 y Bidem, P. 10846. Los diarios de bolsillo de HGW están recogidos entre los Wells Papers. Primavera anterior en Amalfi. Los habituales y anónimos testigos de sus humillaciones se presentaban ante ella de tres en tres para ofrecerle su ayuda y su atención. El propietario del Hotel María Cristina vino a verme y me dijo que si no disponía del importe del viaje de regreso, él o su mujer me harían llegar de inmediato esa cantidad, y se ocuparían de conseguirme el pasaje en un barco que me llevase a Gibraltar. En Sevilla, el capellán anglicano y su esposa me preguntaron si no deseaba poner un telegrama a mis familiares, a Inglaterra, para que viniesen a recogerme. 47. Estas amables intervenciones en favor de la que era poco más que una niña, a sus 28 años de edad, no la llevaron, a pesar de los pesares, a romper las ataduras de su terrorífica esclavitud, y consintió en seguir recibiendo un trato más despectivo aún, ya en Madrid y en París. Parte de la conducta de que él hizo gala en cada una de estas ciudades resultó tan desatinadamente, extravagante que ella incluso llegó a pensar si no habría perdido el seso. A ella le pareció que él había perdido todo contacto con la realidad. A pesar de todo, Arnold Bennett, persona juiciosa y ecuánime donde las haya, al encontrarse con él por la calle, al día mismo de su regreso, no notó nada de particular. E incluso puso por escrito su opinión. Al escribir una nota a Hugh Walpole desde su club, sin que hubiese pasado una hora desde el encuentro, añadió un renglón que decía, «Wells ha vuelto y lo he encontrado en plena forma» aunque mucho me temo que tal vez el lector empiece a pensar que ya ha leído más que suficiente acerca de esta cuestión. Debo seguir ocupándome de ella hasta llegar al punto en el cual mi padre traspasó definitiva e irreversiblemente la frontera que separa la cordura de la locura. Ello tuvo lugar en agosto de 1922, como justa secuela de los melancólicos episodios en España y Francia, que databan de febrero y de marzo, por más que sea imposible precisar dónde pudo acontecer. Mi padre fue en su automóvil a Cornwallis, a reunirse con mi madre, alojada entonces en The Shipping, en Porlock, con un grupo de amistades más o menos de su edad. Se habían congregado en The Shipping para celebrar el primer éxito comercial de cierta envergadura de que disfrutaba G. Bestem, una novelista que por entonces empezaba su andadura. Entre otros estaban su esposo, Jeffrey Holdsworth, por entonces víctima de lo que solía denominarse en aquella época, Sockdale. Granadero, mi formidable tía Letitia, hermana de mi madre, rubia y con ojos azules. Opuesta a ella en todas las cosas de la vida y con trincante empedernida que había ido con su amigo, el abogado Dicky Osujivan, por lo demás deseoso de ser su amante, una joven a la que habían contratado para que cuidase de mí y, por último, yo mismo. Mi padre había acudido para ver a mi madre, y muy pronto se dio cuenta de que no iba a disfrutar más que de unos escasos minutos a solas con ella, caso de quedarse en Porlac con todas aquellas personas. En consecuencia, se la llevó a saber dónde por espacio de tres días. No tengo más remedio que ser así de impreciso, pues cuando ella refirió este incidente al norteamericano que vino a entrevistarla a comienzos de los 70, le confesó que no tenía ni la más remota idea de dónde podían haber ido. Apostaría a algo a que él conocía algún lugar cómodo y agradable por los alrededores, y que allí se la llevó, pero eso a ella no le. Habría servido de cara a la clase de relato que le apetecía contar. Así pues, decide contar. Que mi padre condujo el automóvil al azar, y entonces. Por último nos quedamos a pasar la noche en medio de un páramo desolado, cerca de un sitio que creo recordar que se llamaba Vox. Allí sé. 47 Rey, Opcit P. 117. Ocupaba de todo un hombre que evidentemente estaba chalado, que vivía allí a solas con su exasperante hija. Creo que el hombre aquel había adquirido la posada con, SIC, alguna suerte de propina recibida al concluir su servicio en las tropas coloniales. De tocios modos, a la posada aquella nunca iba nadie, cosa por otra parte muy natural, ya que por allí no se veía ni un alma en pena. El pueblo más cercano estaba a varias millas. Llegó una persona más, un viajante de comercio, y HG. El dueño de la posada y el viajante se pasaron jugando a las cartas el día entero, mientras la hija y yo esperábamos en la cocina y nos ocupábamos de las tareas de la casa. 48. De todo esto no puedo creer ni una sola palabra, así como tampoco me creo que el coche dejase de funcionar al haber sido alcanzado por una ráfaga de ametralladora. Ni aquellas entretenidas conversaciones acerca del hierro forjado de Pistem en compañía del futuro alcalde. Tampoco me creo la agitación y la preocupación del capellán anglicano en Sevilla. Y menos me impresionan aún estas invenciones desde el momento en que el erudito norteamericano a quien llevo un rato citando por lo menudo aduce a su vez la carta que mi madre escribió a su antigua amiga y mentora, S.K. Radcliffe, como prueba inapelable de genuina documentación. En este caso, el zapato está cambiado de pie. Se trata de fabulaciones tramadas como soporte de las alegaciones esgrimidas en esa carta del 21 de marzo de 1923, y la maravillosa combinación de hechos de todo punto imposibles de verificar, junto con su extremada adecuación al propósito que la guía, deja bien a las claras de qué se trata. A la postre, es la propia fecha que ostenta la carta la que da buena cuenta de su credibilidad. El periodo de cinco años del que se habla en ella nos devuelve a marzo de 1918, y el recuento de lo que entre esas dos fechas estaba haciendo mi padre en el mundo real, por oposición a las fantasías de mi madre, de ninguna manera podría reconciliarse con la presunción de que era un hombre echado a perder en aquella etapa de su trayectoria. Durante la primavera de 1918, mi padre se vio inesperadamente envuelto por la máquina de la guerra. Desde 191.649 había dedicado buena parte de su tiempo a personas, como Gilbert Murray, H. N. Ralsford, J. Aspender, J. L. Garvin, Henry Wickham Steed y Leonard Wolf en calidad de miembro del comité que trabajaba en pro de la declaración de los objetivos de guerra para los aliados, y también a favor de la idea de crear una liga de naciones. Estas solemnes reuniones arrojaron por saldo una cierta abundancia de papeles de posicionamiento, de memoranda y circulares, de panfletos redactados con gran honradez, si bien no habían conducido, en cambio, a encabezar ningún movimiento más o menos notable en el seno de la opinión pública. En el depresivo ambiente de aquel desolado invierno de 1917 a 1918, mi padre había perdido casi por entero la fe en la utilidad de su trabajo en este terreno. Tenía la impresión de que las únicas personas a las que llegaba eran aquellos miembros de la inteligencia liberal que ya de por sí simpatizaban, con las propuestas que él respaldaba. En consecuencia, quedó encantado de que, poco después del nombramiento de Lord Piverbrook como ministro de Información, en febrero de 1918, se le solicitara que se uniese al personal de Kruhaus en calidad de presidente del Comité Político para la propaganda en los países enemigos. Le dio la impresión de que por fin había llegado la ocasión que durante tanto tiempo había esperado. 48 y Bidem, p. 12249HGW Se hizo miembro de la Liga de la Asociación de las Naciones Libres al año siguiente de su fundación por parte de Leonard Wolf entre otros. Mi padre dio un paseo muy corto en esta carroza de calabaza. La brevedad del lapso durante el cual ocupó aquel cargo tan resonante a menudo se esgrime como argumento en su contra, como clara indicación de su absoluta falta de disciplina mental, así como de su incapacidad constitutiva para trabajar en unión de sus colegas empezó a trabajar en Crew House en mayo de 1918 y en el mes de julio ya había dimitido de aquella presidencia ilusoria. Ahora bien, no fue su conducta tan caprichosa como podría parecer a primera vista. Su iniciativa a la hora de ocupar el puesto no había sido otra que ofrecer a su director el esbozo de un documento en el que perfilaba su concepción de la única política susceptible de lograr el éxito que, para él, podría emprender la agencia. Sostuvo que sería una pérdida de tiempo pretender incitar a los ciudadanos de los países enemigos a repudiar a su cúpula militar y a su gobierno sin proporcionarles previamente una clara idea de las dimensiones de la paz que podían esperar. Tras esto lanzó una serie de sugerencias basadas en los 18 meses que había dedicado a trabajar con el Comité sobre la clase de garantías de seguridad que tendrían que proporcionar los aliados a las poblaciones enemigas si sí. de veras se deseaba alcanzar el resultado previsto. Este documento fue aprobado por el director de Propaganda Enemiga y remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, con el resultado de que a mi padre se le convocó a reunión con Sir William Tyrrell, 50 en dicho ministerio cuando acudió a esta reunión, mi padre tuvo la ingenuidad necesaria para suponer que se le había convocado con objeto de discutir el contenido de su documento. Así pues, se había pertrechado de cara a un intercambio de opiniones. En cambio, Sir William, que era perro viejo dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, no tenía ni la más remota intención de ponerse a discutir minucias con nadie en este mundo. Mientras mi padre permaneció sentado, observándole, le endosó una filípica que venía a rechazar de plano el documento y sus contenidos, en favor por el contrario de un discurso vagamente profrancés basado en el curso de las relaciones franco-alemanas de los pasados 75 años, y dio por sentada la completa ignorancia de su contertulio sobre este tema. Cuando hubo terminado, se puso en pie, y tras darle a mi padre un masaje consistente en unos minutos de conversación genérica, le indicó que la reunión había concluido. A mi padre este encuentro le sumió en una serie de dudas relativas más que nada al motivo de semejante cita. Si bien al repasar el acontecimiento en conjunto se dio cuenta de que había gato encerrado en el blando agasajo que se le ofreció al final, un oscuro indicio acerca de que el Comité para la Propaganda en los Países Enemigos no debería considerarse de manos atadas, pues era absoluta su libertad a la hora de recomendar cualquier iniciativa que las poblaciones extranjeras fueran. Susceptibles de tragarse por las buenas, sobre todo en lo tocante al carácter genérico de la paz que los aliados victoriosos pudieran decidir. El comité no tenía por qué consultar al Ministerio de Asuntos Exteriores respecto de los detalles que pudieran pronunciarse. De hecho, sería preferible que en el Ministerio de Asuntos Exteriores no se supiera nada de tales cuestiones. A mi padre empezó a hacérsele la luz, ya que previamente no se había parado a pensar en investigar cuál era el estatus concreto de la institución para la cual trabajaba. Prue House, según pudo colegir, no era sino una creación ad hoc, ideada por Joy George con el único y definitivo propósito de mantener a su director, Lord Northcliffe, bien ocupado, para que no le crease problemas. Northcliffe era por entonces el propietario del Times, del Daily Mail y del Evening News, y podía constituir una molestia más que considerable para el gobierno, siempre que se lo propusiera e incluso sin querer. El puesto 50 Autobiografía, HGW, Capítulo 9, Sección 6 De director de propaganda enemiga se había inventado simplemente con objeto de hacer que Lord Northcliffe se sintiera parte del gobierno, con la esperanza de que dicha atadura le llevase a respaldarlo, si bien la organización que presidía de ninguna manera gozaba del estatus legal de organismo gubernamental. Sus acciones no podían comprometer al gobierno a nada en absoluto, y sus tomas de posición podían ser descartadas por el gobierno a su antojo y conveniencia. Al proponerse tener ocupado y feliz a Lord Northcliffe, Joy George no había pensado ni por asomo en darle más poder del que ya tenía de por sí. Mi padre había sido atraído a la añagaza de Kruhaus de manera muy similar a la de ciertos ceros a la izquierda, dotados de título nobiliario, que fueron invitados a formar parte de algunos organismos, esto es, para prestarles una cierta apariencia de respetabilidad y de poder. El trabajo que se le había encomendado consistía en hacer promesas a las poblaciones. Enemigas, sobre todo a los alemanes, que el gobierno no tenía ninguna intención de cumplir. Tan pronto comprendió mi padre cuál era la verdadera naturaleza de la organización en la cual le había introducido Beaverbrook, La fatuidad de su cometido no le ofreció ni la menor sombra de duda. Mientras apremiaba a la población alemana para que creyese en la buena voluntad de los aliados, los periódicos de los que era propietario su superior no hacían sino echar leña al fuego de un ánimo proclive a los pogromos. Día a día, los periódicos de Northcliffe anunciaban que cuando llegase la derrota de los alemanes, les iban a dar una lección que no olvidarían jamás. El armisticio, cuando se produjese, se trazaría sobre la línea implícita en aquel díctem de los romanos. ¿Hay de los vencidos? Mi padre escribió una carta al director de su organización a finales de junio para comunicarle que mientras la organización y sus periódicos hablasen en dos lenguas irreconciliables, ni una ni otra podrían resultar dignas de crédito. Northcliffe le contestó con enojo, diciéndole que no estaba dispuesto a discutir la línea política de sus periódicos ni con él ni con nadie. Mi padre dimitió después de este cruce de opiniones y lo hizo de forma tan razonable como le fue posible se le había ocurrido una idea algo extravagante. Tenía cosas mucho más importantes que hacer, antes que andar con mentirijillas con los alemanes. Tenía que ponerse manos a la obra y escribir una historia popular de la humanidad, una historia de las especies biológicas 51 que diera la sensación de unidad de la raza humana con, una sustancia de la que carecía, y proporcionar así el fundamento emocional que diera al concepto de una Liga de Naciones un aire superior al, del mero atractivo intelectual. Quizá de ese modo pusiera en marcha algo que, a la larga, hiciese de la creación de un Estado mundial o de una federación mundial una propuesta realmente práctica. Mi padre fue así perfilando una perspectiva de su Outline of History, perfil de la historia, entre mediados de julio y finales de septiembre de 1918. Mientras aquella guerra ya abatida y quebrada se arrastraba hacia su fin, él leía con voracidad y se reunía asiduamente con el grupo de amigos y conocidos que iban a ser sus asesores a lo largo de la ejecución de aquel magno proyecto, Ray Lancaster, Gilbert Murray, Denison Ross, Ernest Parker, Philip Widell y Harry Johnston. En octubre ya tenía un plan sobre el papel, capaz de servir de base al contrato que firmase con sus editores en Inglaterra y en los Estados Unidos. Apoyado sobre ese sólido terreno, podía seguir adelante y dedicarse a organizar un equipo de investigadores y a confeccionar el esqueleto del libro. Empezó a trabajar sobre el texto muy a principios de 1919, y tuvo terminada la primera versión A. 51 La declaración de intenciones sobre esta cuestión que hiciera HGW se imprimió en el número correspondiente a septiembre-octubre de 1918 de la revista Today and Tomorrow, de la Liga de Naciones. Finales de ese mismo año. Fue recibida con fuertes críticas por parte de los especialistas en distintas épocas históricas, que reclamaron una serie de revisiones sustanciales. Cuando las hubo hecho, cuando hubo preparado una versión abreviada para su publicación en 1922, mi padre tenía escritas más de 750.000 palabras con aquella Walter Mende émbolo y de tajo fino con la que siempre escribía. Sin embargo, el perfil no constituye el total de la producción de Mi Padre entre marzo de 1918 y finales de 1923. En ese mismo periodo escribió la segunda parte de su novela Joan and Peter, y escribió y publicó las siguientes novelas, colecciones de artículos y panfletos, de Andai Fear, El Fuego Eterno, novela, British Nationalism and the League, El Nacionalismo Británico y La Liga de Naciones, The Idea of a League of Nations, La Idea de una Liga de Naciones, y The Way of a League of Nations. Hacia una liga de naciones. Panfletos. En 1919. Russia in the Saddles, Rusia en la. Penumbra. Artículos revisados y aumentados. En 1920. The Salvaging of Civilization. El rescate de la civilización. Artículos reunidos. The New Teaching of History. La nueva enseñanza de la historia. Panfleto. Washington and the Hope of Peace. Washington y la esperanza de paz. Artículos Revisados y Aumentados, en 1921, D. Secret Place of the Art, Lugares Secretos del Corazón, Novela, The World Eats Dead. Rich Men, El Mundo, Deudas y Riquezas de los Hombres, Panfleto, en 1922 y Men Like Gods, Hombres como Dioses, Novela. Esta lista representa por sí sola un cúmulo de trabajo muy considerable y pone en evidencia la presunción de mi madre en su carta a ese. K. Radcliffe, según la cual durante aquellos años su relación con mi padre exigía continuamente de ella que ocupase todo su tiempo en cuidarle y mimarle, es imposible que sea cierto. La explicación obvia de esa carta no habrá que buscarla muy lejos. Desde el comienzo mismo del de perfil, la vida de mi padre resultó profundamente afectada. Su consecuencia más inmediata fue el confinamiento de su vida en Estonglitz, con lo cual se sintió más cerca de Jane que nunca. Ella llevaba muchos años actuando como administradora suya, y tan pronto hubo rechazado su trabajo en Crew House, tuvo que preguntarle a Jane si estaba dispuesta a resistir las consecuencias del enorme proyecto en que se había embarcado. Ella le prestó con gran entusiasmo todo su respaldo, y se convirtió en socia trabajadora actuando como ayudante de investigación hasta que la obra estuvo ultimada. Regresó, así pues. Parte del espíritu de sus primeros años de casados, durante los cuales habían sido buenos compañeros en la empresa común y balsaquiana de salir adelante contra todo pronóstico. Eston Gliff se convirtió en una colmena industriosa. Algunos de los hombres que acudían a la casa a trabajar en el proyecto, sobre todo Philip Guidal y Franco Rabin, no olvidarían nunca el ambiente de feliz cordialidad que allí encontraron, el inspirador ejemplo que supuso la dedicación absoluta de mi padre. La casa y el trabajo que en ella se realizaba, cobraron para él la máxima importancia, hasta el extremo de no desear pasar ni un minuto lejos de allí en tanto en cuanto no estuviese finalizado el texto. Ahora bien, aquello solamente fue el principio. El éxito de El Perfil cambió por completo el carácter de la vida que llevaba mi padre. Se completó la transformación de sus asuntos financieros, iniciada ya con las impresionantes ventas de Mr. R. convirtiéndose en un hombre adinerado 52, en un definitivo exilado de entre los bohemios. También le llevó a contraer una relación personal con Lord Piverbrook, el cual le introdujo en un mundo nuevo dentro del cual pudo verse a sí mismo con nuevos ojos. 52 Las cuentas bancarias y demás documentación se encuentran en los Wells Papers. Como una persona cuya importancia no estaba estricta y únicamente relacionada con el valor literario de sus escritos, la naturaleza de sus amistades experimentó un cambio similar. En las memorias de William Gerardie se puede encontrar una viñeta en la que aparecen mi padre y Jane dentro de este reino en el que acababan de ingresar. Beaverbrook había invitado a este novelista angloruso a una cena a la cual iban a acudir también los Wells. Él fue el primer invitado en llegar, sin saber con precisión qué debía esperar, pero dando por hecho que seguramente iba a tratarse de una velada literaria, Gerardie fue quedándose más y más boquiabierto a medida que llegaron las personas con las que iba a pasar aquella noche. Su Alteza Real el Aga Khan, el Conde Bitty, almirante de la flota, y Reginald M. Sequena, antiguo secretario de interior y canciller del Tesoro Público, que había dejado la política para dedicarse a su cargo de presidente del Midland Bank. Por fin. Llegaron los Wells, más o menos cuando Gerardia empezaba a sospechar que se había. Equivocado de noche. ¿Ahora bien? Así como su aparición le tranquilizó sobre ese particular, se quedó con la duda de qué demonios podía hacer mi padre en compañía de semejantes personalidades. La respuesta a esta pregunta, que por lo demás no llegó a pronunciarse, se puede hallar en Deutacres y Ofemer Parem, La Autocracia del Señor Parem, una novela satírica escrita unos diez años más tarde, en la cual mi padre traza una descripción muy aguda de la regocijante, seductora experiencia que le supuso el ser acogido de igual a igual por Beaverbrook. En esta obra entretenida y ligera hace una caricatura de sí mismo en la figura del tal emer Parem del título, y manifiesta en primicia lo que pensó que hacía cuando pasó a ser uno de los habituales de las cenas que ofrecía, Biverbrook en Noah House, aparte del aprecio que le había tomado aquel extraño y seductor monstruo cuando llegó el momento de seguir por caminos distintos. El grupo congregado para aquella cena a la que asistió Gerardia era típico de las compañías de que gustaba rodearse Biverbrook y mi padre de hecho cultivó el trato de Bieberbrook por ese motivo. No deseaba conocer a tales personalidades por el hecho de que fueran celebridades, sino porque la mayor parte de ellos eran personas responsables de la toma de decisiones de gran importancia, o bien personas cuya situación dentro del entramado social les posibilitaba la influencia directa sobre tales, otras personas. Y no fue la perenne fascinación por los pasillos del poder la que le imbuyó este interés. Se trataba más bien de una apasionada creencia en dos propuestas cuya aceptación por parte de dichas personas deseaba fervientemente. A lo largo de 1918 había llegado a la convicción de que sería un absoluto desastre para Europa, y posiblemente para el mundo entero, que los ministerios de exteriores de las potencias aliadas hicieran de su tradicional hostilidad a todo aquello que tuviese trazas revolucionarias la base de su aproximación al nuevo régimen de Rusia. Creía también que sería un desastre de proporciones aún mayores que la liga de naciones que había de crearse al término de la guerra pudiese considerarse una mera liga de vencedores, cuyos intereses no fuesen más allá de lo estrictamente nacional. A finales de aquel año, había entendido con absoluta claridad que los aliados victoriosos estaban decididos a acabar con el régimen del soviet mediante la fuerza de las armas y que el Tratado de Paz, cuando se firmase, iba a constituir un instrumento para castigar a los derrotados y a los rusos, de acuerdo con la sempiterna paranoia de los franceses. La doble derrota de estas causas que mi padre había hecho suyas le hicieron entender que Winston Churchill 53 había estado en lo cierto cuando le dijera, en torno a 1900, y después de la publicación de Anticipations, anticipaciones, que había cometido un error al denigrar a los políticos. Churchill había proseguido su argumentación diciéndole que los políticos detentaban una función social muy útil en calidad de propagandistas de los nuevos conceptos, sobre todo. 53 Carta de W. C. A. H. G. W. Wells Papers. En lo tocante a lo que podría y debería hacerse por parte de los gobiernos. No era propio, pues, de un hombre de su sabiduría y su ideología, que en el fondo deseaba introducir una serie de reformas de carácter social, ignorar por completo a la clase política. Las posibilidades de lograr lo que se había propuesto mediante un llamamiento directo a la opinión pública eran, más bien escasas. Era preciso conquistar en cambio a los hombres elegidos por el público para su gobierno, siempre y cuando se pretendiese obtener una serie de resultados tangibles con una cierta celeridad. Tan pronto se hubiesen convencido los representantes del poder de las virtudes de una nueva idea, le sería sumamente sencillo conseguir que el público también asumiese dicha idea. A la luz de una visión retrospectiva, la decisión de mi padre, cuando en efecto decidió echarse su cuarto a espaldas en el intento por conseguir una reversión de la política gubernamental británica, en lo tocante a Rusia y a la Liga, simplemente yendo a hablar al oído de Beaverbrook y de sus amiguetes, podría parecemos harto ingenua. Sin embargo, cuando empezó la década de los 20, Beaverbrook seguía ejerciendo un poder dotado de absoluta credibilidad, ya que operaba tras las bambalinas del escenario político británico. Había desempeñado un importantísimo papel en las maniobras que terminaron por expulsar al incompetente Asquith del ministerio para convertir en primer ministro a David Joy George, ya en 1916. Aparte de ser amigo íntimo y confidente de un importante líder conservador, Boñar Lab, quien tenía a su vez todas las de la ley de convertirse en el sucesor de Joy George tan pronto llegase el momento, apropiado de sustituir la coalición. Formada durante la guerra por un gobierno unipartidista. Todavía habría de quedarse. Desechó por el súbito fallecimiento de Boñar Lab, acaecido en 1923, a raíz del cual se convirtió en líder de los conservadores Stanley Baldwin, quien era en su opinión un perfecto inútil. Además, todavía no había sido reducido al absurdo por obra y gracia del caricaturista David Lowe y sus imitadores, proceso que duró unos 10 años y que solo daría sus frutos después de 1930. Mi padre tuvo pues razones de mucho peso para pensar que empezaba a aproximarse al centro de las cosas, sobre todo una vez que pudo ingresar en el círculo de este encantador de serpientes Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants they all depend on you, no matter the weather, emergency, or time of day. you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional great industrial supplies.